0: une entreprise et un magazine bilingue autour de sa passion pour le hip-hop et les médias. Self-made woman, Sanakara est la fondatrice du Blinks in 33kara et de l'agence de contenu de marque, Lazinerie, qui produit notamment des podcasts. Voici Sanakara dans Africana Africano. Si je t'ai invitée, c'est entre autres choses, tu es la créatrice et la rédactrice en chef du magazine 33 Cara. Euh, mais avant de parler de, de ce projet, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Qui es-tu, Sana cara
1: Je suis Sana, donc euh, je suis née à Moscou, par exemple. Euh, J'ai grandi euh, dans le nord de la France. J'ai vécu quelques années en Angleterre et aujourd'hui j'habite euh, en Ile-de-France. Où, voilà, je développe euh, 33 carats en tant que journaliste, euh, rédactrice en chef et aussi euh, créatrice de l'agence euh, Lazinerie pour laquelle euh, donc je, je développe des contenus pour des clients, par exemple euh, de la production de podcasts ou de la création de sites. Et euh, voilà, euh, je suis euh, une jeune femme euh, qui euh, essaye de se développer voilà dans les médias. C'est assez important euh, ce, ce, ce point parce que euh, c'est ce que j'essaie de développer ces dernières années.
0: Ouais. Ce que tu as pas dit du coup, c'est que tu es malgache et, et comorienne et effectivement tu es née à Moscou. Comment est-ce que ton héritage informe qui tu es et ce que tu fais et, et ton parcours hein?
1: Alors, c'est important pour moi d'avoir cet héritage euh, parce que euh, bah, c'est euh, à la fois double culture donc euh, malgache et comorienne qui est euh, aussi mêlée par rapport au fait qu'on est grand Enfin, moi, je suis née par exemple à Moscou, j'ai grandi dans le nord de la France. J'ai côtoyé beaucoup de, 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 des communautés, dont la communauté euh, comorienne dans le nord qui est très présente et euh, comme ma mère est née à Madagascar il y a aussi euh, bah, la, la, la culture malgache euh, à travers par exemple la cuisine euh, ou bah, voilà les discussions avec mon père sur par exemple la musique euh, malgache ou euh, bah, les voyages parce que mes parents euh, ont beaucoup travaillé là-bas enfin sont, sont partis très souvent euh, là-bas quand j'étais plus jeune et c'est un héritage euh, qui me bah, je, je peux dire que c'est un héritage que j'essaye de distiller dans, dans mon travail et aussi euh, qui fait que voilà mes projets enfin même ma personnalité voilà comme on, on en a un peu parlé bah, l'Afrique de l'Est on a une façon de, 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 de se présenter, de faire qui est peut-être différente aussi d'autres des, des, diasporas que moi j'observe parce que voilà on, est, on travaille tous dans, dans la communauté et on commence à se connaître et et on voit qu'on est un peu plus discret, on est un peu plus... Mais c je pense que c'est cet héritage-là que, que j'ai. Ben, c'est un atout. Et en même temps, quand on veut travailler dans les médias, ça, ça, ça nous, on se challenge. Quoi. Donc c'est à la fois quelque chose que j'aime distiller dans mon travail, mais aussi parfois ça me challenge sur comment se présenter en tant que femme qui vient de de, de de ces diasporas où les personnes sont très discrètes et euh, euh, comment se mettre en avant et rester quand même
0: aligné à ce qu'on est parce que bah, ça fait partie de moi. Euh, voilà. J'aimerais que l'on parle de, de ton parcours. Quelles études as-tu fait et comment en es-tu arrivé justement au, au journalisme et aux médias J'ai d'abord fait
1: des études littéraires, donc j'ai un profil qui est littéraire, focalisé sur les langues et euh, la communication. J'ai d'abord fait, j'étais jusqu'à la licence d'anglais. Et ensuite, j'ai fait une licence de communication et il y a quelques années, j'ai repris un master en, euh, en marketing digital et e-commerce euh, e mm -hmm. dans une école de commerce, euh, ce que je ne m'attendais pas du tout à faire. Mais c'est vrai que être littéraire, c'est bien, mais aujourd'hui, on est dans une société où il faut vraiment, vraiment maîtriser le côté commercial, vendre son projet. C'est bien de savoir écrire ou communiquer, mais si on, on décide de se développer, L'aspect commercial, il est hyper important. Et quand j'ai fait ce master, j'avais cette idée en tête de vraiment savoir vendre mon projet. Et me développer là-dessus, c'était important pour moi parce qu'on veut faire tout tout seul. Et cette partie-là, je voulais la, la maîtriser, enfin bien comprendre aussi ce que je vends et puis savoir le vendre à ma manière aussi et communiquer aux gens. Communiquer et vendre, c'est complètement différent aussi, hein, parce mm -hmm. que les enjeux sont, sont différents. Et euh, prendre cette responsabilité d'être entrepreneur, il faut savoir ce qu'on fait. Et euh, voilà, moi, c'est passé un peu par les études. Et, euh, voilà.
0: et du coup, est-ce que ce master-là, tu l'as entamé avec l'idée de 33 carats et de l'asinerie en tête Ou c'était des, des, des projets qui étaient déjà entamés quand tu euh, t'es décidé, effectivement, à, à te donner cette, cette corde un peu plus marketing et, et financier
1: Alors, moi, je voulais reprendre mes études depuis très longtemps. J'avais ce, ce projet, mais c'est vrai que dès que je me suis lancée euh, avec 33 Cara, il y a commencé à avoir euh, euh, certaines problématiques auxquelles je n'avais pas les réponses et que je me disais qu'il fallait un peu que je renforce cet aspect. Et euh, ma recherche de formation et pour la reprise d'études, c'est vraiment ça c'est euh, ça s'est dessiné avec 33 Cara en tête et cette idée de euh, d'aller plutôt dans ce côté commercial et de le renforcer. Au départ, je voulais refaire, enfin, je voulais faire des études de journalisme, mais c'est vrai que j'allais peut-être, ça, ça n'allait pas m'apporter autant que l'école de, de commerce. De commerce ouais.
0: Alors, ce qu'il faut savoir sur sur toi et, et on le verra en abordant le magazine un peu plus tard, c'est que le hip-hop tient une place. Importante dans ta vie, même très importante. C'est quoi le hip-hop pour toi
1: C'est mon enfance. C'est vraiment très, très tôt que j'ai découvert le hip-hop. Et pour anecdote, moi, j'étais, je ne sortais pas. Je suis née d'une grande famille et ma mère, très protectrice, ne me laissait pas sortir. Par contre, on a eu le câble très, très tôt en France et j'ai découvert des chaînes comme la BBC et MTV à 9 ans, 10 ans, et là il y a eu des émissions, du coup j'ai découvert euh, des émissions euh, le, de, de rap, euh, comme Yo MTV Raps, euh, et j'y comprenais rien du tout, j'avais 10 ans, euh, l'anglais, euh, j'apprenais à peine le français, euh, donc enfin, euh, les cours et tout, enfin, on n'était euh, pas du tout encore en LV1, euh, mais j'insistais, j'avais toujours regardé euh, euh, tout ce qui se faisait. Euh, J'écoutais beaucoup aussi euh, des émissions sur M6 avec Olivier Cachin par exemple, mm -hmm. euh, des journalistes rap, alors le rap, le rap, le rap, qu'est-ce que c'est Puis euh, J'étais beaucoup d'abord spectatrice. Mm -hmm. Et je ne prenais pas part, mais je m'intéressais beaucoup. J'étais une geek du hip-hop très tôt. J'achetais des magazines. Euh, J'allais beaucoup dans beaucoup, beaucoup de concerts. Euh, les conversations tournaient autour du, du rap. Et du coup, ça, ça, ça a pris place dans mes études. À un moment, je me suis dit, bon bah pourquoi je, je n'essaierai pas de travailler dans cet univers C'est ma passion. Pourquoi ne pas euh, contribuer à ma manière et la route a été longue, mais 33 caras, c'est vraiment venu parce que euh, je, je voulais rendre un peu hommage à cette, cette passion et ne pas trop être, en fait, être passif <rire> et être actif dans ce que tu fais. Et euh, je trouvais que cette passion, il fallait que je sois active dedans, pas forcément en chantant, en rappant ou en, en dansant, mais euh, en, en contribuant à ma manière. J'ai voulu mettre aussi d'autres
0: passionnés euh, à l'honneur dans ce que je fais. Mais justement, parle-nous un peu de, de ta rencontre avec cette culture. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait Est-ce que tu, tu sais mettre exactement le, le point sur ce qui a déclenché une passion Parce qu'on peut regarder à la télé et avoir un, un souvenir nostalgique et un sentiment fort associé justement à ces... que ce soit des émissions ou des sons, etc. Mais est-ce que tu te rappelles exactement de l'élément, de la personne, d'un événement peut-être qui a déclenché chez toi une passion vraiment dévorante qui a amené ensuite vers, vers ton projet Oui, 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 tout à fait,
1: parce que c'est la, la représentation... Alors, il y a le hip-hop en France et le, le hip-hop aux états unis mmh. et pour moi il y avait ces deux liens de représentation, bah, les afro-américains voilà, aux états unis et en France bah, toute la, la population française qu'on ne voyait peut-être pas souvent, moi je ne suis pas, pas de, de la génération euh, où j'ai regardé HIP HOP mmh. mais mmh. par contre Benny B, Solar MC Solar euh, mmh. C'était vraiment des, des, des sortes de... On, on voyait d'autres personnes à la télévision. Donc moi, j'étais beaucoup devant la télé et j'étais en recherche. C'est vraiment une recherche de, euh, euh, de personnes qui me ressemblent. Moi, je m'habillais en sixième, comme Chris Cross. J'étais un garçon <rire> manqué. Et euh, je voulais un peu ressembler... enfin. Euh, euh, avoir vraiment euh, des, des sortes de modèles ou d'inspiration. Et ça venait beaucoup du, du rap pour moi. Mm -hmm. Et je m'en rendais peut-être pas compte, mais euh, je recherchais ça, ouais
0: Et à part Christos, est-ce qu'il y a une autre personne, une autre ah, entité ouais, qui Marie te... G.
1: Blige, ouais. beaucoup. Euh, parce que ça, c'est vraiment l'époque Brandy euh, les cassettes. Moi, je me souviens que j'avais des cassettes vidéo et des cassettes audio, j'enregistrais enfin il y avait beaucoup cette euh, où je voulais euh, garder cette cette culture ou garder cette, je connaissais plein de paroles de rap par cœur et, et le R&B justement avec Marie J Blige et la représentation féminine donc mm -hmm. de figures comme Brandy, Marie J Blige euh, ensuite, Erika Abadou, ben, dans les, les années 90 et même au travers de, de certaines émissions avec des journalistes femmes de rap ou de R&B que je voyais sur MTV, euh, moi ça m'inspirait euh, beaucoup et je me disais oui, euh, ah mais c'est génial, elles sont... enfin elles ont leur personnalité euh, Alia des, des 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 chanteuses comme Alia qui avaient plus ou moins mon âge en plus on s'en rendait pas compte c'était marrant parce que c'était tout était assumé quoi leur style vestimentaire euh, les les lyrics euh, enfin les paroles de de rap étaient toujours très euh, fortes mm -hmm. et euh, je sentais que c'était peut-être pas ce qu'on avait aussi en France et on voyait pas aussi de figures féminines euh, que ce soit des chanteuses ou d'autres role models mm -hmm. porter ça porter tout ça et moi ça me, ça me passionnait de les voir en fait ouais.
0: au-delà de la représentation euh, féminine ou juste de la représentation tout court de la culture qu'est-ce que ça représentait d'autre pour toi justement en tant que jeune adolescente préadolescente euh, qui découvrait cette culture et qui était en train de, voilà, de, de, de s'immerger dedans ça représentait quoi pour toi
1: alors moi c'était aussi euh, comme j'étais voilà l'aînée c'est un moyen d'expression enfin même si je ne communiquais pas, je m'exprimais, enfin j'avais y y avait une partie de moi qui m'exprimait euh, à travers ça, euh, bah, écrire, bah, j'essayais d'écrire comme les rappeurs ou euh, apprendre les paroles, euh, essayer de comprendre ce qu'ils disent. Après donc la recherche, il euh, y a eu beaucoup aussi de recherches euh, autour de la culture. Euh, D'abord, afro-américaine, parce que, par exemple, les films de Spike Lee, très tôt, je pense qu'en sixième, j'ai dû regarder Do the Right Thing ou mm -hmm. Jungle Fever. J'y comprenais rien, enfin, même Boomerang et autres, mais la bande-son, moi, j'ai beaucoup été touchée par la musique et ça m'a ça toujours vraiment... Euh, Enfin, le ressenti, quoi. Mm -hmm. J'ai, je, je comprenais des fois, peut-être même pas les paroles, mais il y avait beaucoup de ressenti. Mm -hmm. Et euh, les playlists, enfin les, les tracklists de, de certains euh, films, je m'en souviens, quoi. Vraiment, euh, tout est un peu lié. Et, et du coup, quand je regardais certains films ou que je regardais euh, certains clips ou découvrais certains artistes, je faisais pas mal de recherches aussi sur, sur qui ils étaient. Et c'était une recherche toujours après. Donc, en France, pareil, I am avec euh, euh, ce qu'ils qu disaient dans leur, leurs parole, euh, NTM et de quoi ils parlent et donc du coup après faire euh, des recherches sur, euh, sur tout ça sur... sur euh sur
0: ces sujets ouais mais justement en tant que jeune fille euh, euh, assez timide euh, qui sortait pas comme tu dis etc ouais, ouais, ouais. comment est-ce que tes parents ont perçu justement ce shift là et cette cette passion là
1: moi euh... mon père écoute beaucoup de musique mm -hmm. donc euh, la musique ça a été toujours très présent chez moi j'étais introverti parce que, voilà, je, je sortais pas, mais hyper extraverti chez moi, alors je dansais, ouais, en fait, c'est ce, un courant musical, donc euh, mes parents me laissaient beaucoup de liberté, j'organisais des petites fêtes chez moi, c'était marrant, mais, mais vraiment, il euh, y a des trucs qu'on comprenait pas encore, quoi, c'était mmh. super marrant, parce que, par exemple, Snoop Doggy Dog, euh, je m'en souviens à l'époque, mais... Les parents n'ont pas conscience de ce que les enfants écoutent, en fait. Donc, si ils sont pas anglophones ou, ou anglophiles ou quoi, c'est trop marrant, Dougie Style et autres. Mmh. Quand tu as 14 ans, tu devrais pas écouter Dougie Style. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais il euh, n'y avait pas de censure, donc euh, j'étais complètement libre mmh. tant que c'était vraiment euh, chez moi et autres. Et euh, même pour les vêtements et tout, il n'y avait pas de... On me stoppait pas, en fait. Donc okay. ça, c'était, c'était super cool.
0: Mais du coup, ils arrivaient quand même à connecter avec toi ouais. à cette musique. Ils partageaient cette, cette connexion-là. Non mais partager le
1: fait que bah, je puisse m'exprimer, il, il y a des trucs assez marrants, moi j'aimais bien aussi Punky Brewster et euh, j'ai fait un, une sorte de remix entre Punky Brewster et les criss-cross, mm -hmm. j'avais une basket rouge et une basket bleue mm -hmm. mais, mais ma mère ne me me bloquait pas quoi, elle me disait bon bah voilà elle, bah, elle va avoir
0: cette originalité bah laissons la laissons la faire euh, voilà quelles sont les personnes de, de ce milieu que ce soit des artistes ou d'autres acteurs euh, du secteur qui t'ont influencé et où continuent de t'influencer euh, encore aujourd'hui alors moi j'ai d'abord beaucoup
1: observé et euh, j'ai toujours été euh, admirative des gens de l'ombre <rire> mm -hmm. euh, mais euh, qui euh, apportent euh, à leur manière euh, au mouvement au milieu hip hop et tout et moi c'est beaucoup été les journalistes les managers d'artistes les agents les relations presse vraiment c'était j'étais toujours très dans l'observation de ces personnes là et des noms en particulier oui par exemple euh, moi j'aimais bien ouais dans les, les années 90, encore une fois, Olivier Cachin, j'aimais beaucoup. Mm -hmm. En France, China Moses, qui avait travaillé donc aussi avec Nouloud Dachour au départ, mm -hmm. d'MTV et tout. Moi, je suivais beaucoup, euh, je suivais beaucoup ce, bah, les débuts, en fait, de, de cette transition du MTV anglophone à MTV France. Après, euh, beaucoup de journalistes américaines comme Mimi Valdez, mm -hmm. qui avait travaillé, par exemple, pour le magazine, je ne sais plus si c'est The Source ou, ou Vibe. Je, pense que je crois que c'était Vibe. Vibe. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Euh, et euh, un film comme Brown Sugar qui résume un peu, euh, quand j'ai découvert ce film à l'âge de 20 ans, je pense que ça m'a un peu... J'ai euh, une sorte d'électrochoc. Je me suis dit, ah ouais, donc Sana Latane, euh, rédactrice en chef d'un magazine de rap, mais je veux être cette fille et tout. Et c'était mmh. trop marrant parce que Sydney Shaw, c'est... Sana Latane mm -hmm. et comme je m'appelle Sana enfin j'y voyais un peu euh, ce scénario de oui euh, que font les femmes et qu'est-ce qu'elles apportent à ce milieu et euh, euh, voilà cette bande son de ce film avec euh, ce son d'Erika Badou Love of my life mm -hmm. c'est très marrant parce que euh, ça, ça arrivait vraiment à cette époque où je me cherchais aussi euh, professionnellement voilà quand j'étais à l'université et que euh, bah, qu'est-ce que je pourrais faire et c'est ça a été un peu une sorte de petite anecdote. Voilà, je regarde ce film, j'y pense, je le laisse dans le coin de ma tête mmh. et euh, je rencontre... Euh pendant cette époque-là, euh, je, de, je deviens amie avec des, bah, des rappeurs, en fait, mm -hmm. dans le nord de la France. Et je commence à découvrir aussi, euh, moi, de mon côté, les coulisses. Et ça me fait rire parce que euh, bah, j'ai des petits réflexes où je donne des conseils. Euh, J'essaye de m'impliquer. Je me retrouve dans, dans des, des, des backstage de concerts et tout. Puis j'observe et euh, je commence à avoir ce petit truc. Où, ouais, ouais, non, mais ça me plaît vraiment. Quoi. Donc tout s'est un peu enchaîné euh... Comme il fallait en fait. Bah, un... Ça s'enchaîne euh, un peu dans l'observation, mais euh, il y a ce, ce truc où, ouais, ah euh, bah, c'est par hasard que je me retrouve là, mais euh, j'aimerais bien le faire plus souvent et mm -hmm. peut-être
0: de manière plus professionnelle, mais euh, ça a ses embûches quand même. Tu parles de hasard, mais est-ce que là, avec le recul, tu distingues des, un ou des fils conducteurs justement de la naissance de cette passion euh, pour le hip-hop, euh, pour toi, à aujourd'hui, euh, la concrétisation de ce projet avec, euh, avec 33 Cara qui finalement n'est qu'à ses débuts. Euh, mmh. Est-ce que tu, tu, tu fais d'autres choses en parallèle Mais est-ce que tu vois justement des fils conducteurs qui font que, bah, avec le recul, tu te dis, il y, y a quand même une évidence, c'est pas juste du hasard euh, que, que tu en sois arrivé là
1: Oui, parce que euh, moi, je me retrouvais beaucoup euh, dans des endroits où, euh, par exemple, euh, je voulais rencontrer l'artiste ou euh, je, je, je lis des bios de d'artistes ou euh, je vais dans des, des expos enfin j'étais très active en tant que public mais en même temps quand, quand tu es un peu geek aussi où tu fais des recherches où tu parles que de ça et tout c'est c'est sûr que il euh, bah, y a cette petite euh, cette petite force qui te pousse à te dire ouais bah Bon, bah, je connais que ça, quoi, presque. Mmh. Donc, bon, peut-être que je devrais essayer de travailler euh, dedans. Mmh. Mais en même temps, il euh, euh, y a aussi une parole de rap, enfin, bah, ce pas que des paroles, mais c'est aussi une, une citation qui dit « ignorance is bliss ». Donc, des fois aussi, quand on ne connaît pas, euh, on peut aussi y aller, y aller de manière naïve. Mais moi, par exemple, j'ai toujours été, enfin, euh, dans les débuts, j'étais bloquée par le fait qu'il y avait un peu ce côté misogyne, c'est... Le rap, c'est un truc de mec, quoi. Mm -hmm. L'Éternel question de la Voilà. Ouais. Le pop, c'est un truc de mec. Dans les années 90, bah ben, voilà, c'est un truc de mec, quoi. Mm -hmm. euh, où euh, tu dois être euh, peut-être un tomboy. Enfin, euh, tu vois, être soit garçon manqué ou avoir une force de caractère pour pouvoir, euh, tu vas t'imposer parce que dans mon imaginaire, il y avait beaucoup de ben, j'ai imaginé beaucoup de rapports de force, beaucoup de trucs et, et aussi, euh, ben, étant du nord de la France, tu as des préjugés sur ce qui se passe sur la scène hip-hop, sur ci, sur ça mm -hmm. et du coup, ben, à force dans de trop l'étudier ou de trop l'observer, bah, je me suis créé aussi peut-être euh, mes propres barrières, je pense, avec le recul, ce qui a fait que j'ai pris du temps avant de tenter. Quoi.
0: Comment tu as réconcilié ce... C'est que une question que je me pose moi-même en tant que fan de, 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 de ce mouvement. Comment est-ce que tu as réconcilié le fait d'être une femme d'adorer cette culture, d'adorer la musique, euh, vraiment le l'art et les acteurs de ce club et cette misogynie latente euh, qui était encore plus présente effectivement, euh, euh, enfin, en tout cas très présente dans les débuts euh, 80-90 euh, par rapport à aujourd'hui où, où la scène s'est diversifiée. Comment tu as réconcilié ça
1: oui, alors moi, de, donc du coup, quand j'ai voulu euh, commencer à travailler dedans, on était début euh, 2005, euh, voilà, 2003, 2005. Et euh, pour le réconcilier, il faut euh, être actif, il faut être, euh, faut, ça y est, il faut mettre les mains euh, dans le cambouis et aller vers les gens et... Euh, être beaucoup plus euh, bah voilà, active, poser des questions, euh, savoir qui est qui, mais euh, déconstruire quoi. Je veux le faire, je crois que c'est difficile, mais est-ce que c'est vrai que c'est difficile Donc, euh, bah, je vais aller poser des questions ou je vais tenter. Euh... Alors moi, j'ai fait euh, des sortes de détours, mm -hmm. on va dire, en parlant avec euh, des personnes, euh, des professionnels. Donc, c'était d'abord euh, dans le milieu de tout ce qui était management, mm -hmm. Donc moi, j'avais fait des études de communication et je voulais d'abord faire mon stage euh, dans ce qui était peut-être des salles de concert à la communication ou euh, suivre bah, des managers d'artistes euh, ou à la com, vraiment dans les maisons de disques. Et c'était très dur parce que voilà, il faut... Euh, euh, c'était un peu sa posture. Donc là, c'est dans la tête. Moi, je pense que c'est dans la tête. Il euh, y a euh, comment on se présente et comment euh, le, les gens vont te, vont te ressentir. Et moi, j'avais beaucoup ce côté où c'était une sorte de, de bataille entre euh, être une personne qui est très passionnée, mm -hmm. mais en même temps euh, qui a un peu peur parce que voilà, je sais que euh, euh, peut-être que, euh, euh, comme je suis une femme, on va me traiter de telle manière, mais en même temps, je suis tellement passionnée. Enfin, des fois, je faisais un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Et... Euh, c'était difficile de concilier les deux parce que euh, euh, c'est son énergie moi je suis quelqu'un qui pense qui parle beaucoup en énergie et tout euh, et euh faut, faut faut faire attention, faut se préserver. Mmh. Et si moi, je trouvais que c'était un peu euh, dur, mais j'avais compris que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Et la, la misogynie et autres, il euh, n'y a pas que ça, quoi. Il enfin, n'y mmh. a, a pas que ça dans, dans le hip-hop. Y y il avait, y avait et il y a toujours des femmes qui travaillent dedans. Et ces femmes-là, elles ont des parcours hyper intéressants. C'était difficile au début pour moi de leur parler parce que j'ai d'abord vraiment rencontré que des mecs, mm -hmm. hein, que des, des hommes, euh, que des professionnels dedans. Et c'est peut-être mon erreur, j'aurais peut-être dû euh, me tourner vers
0: certaines femmes ou aller chercher, euh, mais c'était un parcours, quoi. OK. Et justement, quand tu as croisé enfin le chemin de ces femmes-là, est-ce que tu as pu constater une certaine solidarité, justement, parce que minoritaire dans ce mouvement-là, ou une sorte d'entraide, euh, effectivement, est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché ou a, ou a vécu Alors là,
1: je vais... Euh, je vais euh, encore une fois peut-être parler de de, bah, de paroles qui m'ont touché. il y a une parole de Busta Rhymes euh, qui dit que ouais, euh, en fait euh, if, si tu veux euh, être, euh, je sais plus comment il dit ça, mais en fait moi j'ai créé mon truc, je me suis dit écoute moi j'ai ma propre personnalité, j'ai ma propre vision du rap. Ben je je vois pas, je connais pas de Nana dedans. Pourquoi je je deviens pas cette cette personne, je deviens pas cette Nana, mm -hmm. euh, cette cette passionnée de rap qui veut travailler dedans mais je vais je vais le faire à ma manière. Comme je connais personne, bah ben voilà, je vais créer mon truc en fait. Et du coup, j'ai créé cette sorte de personnage Sana de 33 kara qui fait son truc en fait mm -hmm. euh, sans connaître vraiment d'autres euh, D'abord, d'autres professionnels. Moi, j'ai créé mon ma vision. Okay. C'est 33 carats, en fait. C'est un peu ma vision d'un mix de The Source euh, de, en même temps. Parce que j'adore les magazines, euh, les autres magazines. Bah, par exemple, la presse féminine ou euh, des magazines complètement différents comme Dazed, mm -hmm. euh, à l'époque euh, Dazed and Confused. Infused. Ah oui, euh, id euh, parce que je, je suis très portée sur tout ce qui est culture anglophone Mais en même temps euh, Vanity Fair ou Harper's Bazaar C'est euh, des, des, des inspirations Ou GQ même mm -hmm. Parce que là j'aime bien la presse masculine Je me suis dit ben, pourquoi je ne créerais pas ma vision de ben, Moi j'ai envie de parler de rap Mais j'ai envie de parler pas que du, du rap J'ai envie de parler de la culture hip-hop mm -hmm. en général je veux pas juste être journaliste rap en fait. Mm -hmm. Je veux parler du hip hop, de comment cette culture influence, que ce soit la mode, la société et autres. Et je je fais mon truc en fait. Mm -hmm. Et donc du coup, c'est une sorte de mix and match, en fait une mosaïque, mm -hmm. voilà, de ce que j'aime et de ce que je, de ce dont je voudrais parler et de ce que j'entends pas forcément ailleurs.
0: Mais et, par rapport à la question de la, de la sororité ou de, de l'entraide, est-ce que c'est quelque chose que tu... Je n'ai pas raconté?
1: forcément cherché justement dans le hip-hop, c'était ça qui était marrant, c'était que je me suis dit, bah non, mais là, ben, je ne trouve pas en fait, j'ai mm -hmm. du mal à trouver certaines femmes avec qui je pourrais peut-être échanger. Mm -hmm. Donc je vais faire mon truc et peut-être que je vais en rencontrer en faisant moi. D'accord. Et c'est complètement j'ai changé mon ma, ma perception perspective. ma perspective et je me suis dit
0: ben allez on y va en fait et puis on verra. Pour revenir au magazine euh, comme je le disais tu en début d'interview tu, tu as fondé le magazine 33 Kara en 2015 mais avant d'aller plus loin est-ce que tu peux nous parler déjà de ce nom très évocateur et de sa petite histoire. Hein?
1: Alors 33 Kara je me retrouve à revenir d'Angleterre. Et euh, c'était quand... Il euh, y, y, y a quand même longtemps maintenant, c'était euh, fin euh, 2012. Mm -hmm. Et euh, alors quand on revient, enfin moi j'ai vécu quelques années là-bas, quand on revient, j'ai complètement changé euh, même ma perspective. Et là-bas justement en Angleterre, j'ai rencontré beaucoup de journalistes et beaucoup de professionnels des médias mm -hmm. qui m'ont vraiment inspiré. C'était des journalistes anglophones. Mm -hmm. Et des porteuses de projets, de blogs et même euh, qui ont eu des, qui ont été nominées et tout, vraiment dans les années, enfin 2010. Et moi, j'avais complètement arrêté d'écrire, j'avais complètement arrêté de m'impliquer quand j'étais en Angleterre. Je travaillais, mais euh, dans d'autres secteurs. Et ça me manquait euh, beaucoup. Mais euh, ces, ces ces jeunes femmes et ce cercle que j'ai développé m'a vraiment euh, inspirée. Et du coup, avant de revenir, je suis partie au Brésil et j'ai voulu faire un reportage vidéo sur justement la communauté comorienne au Brésil. Inconsciemment, je sentais que je voulais reprendre tout ce qui était journalisme, raconter des histoires et autres. Et euh, il y avait cette recherche d'alignement. Je veux faire ce qui me plaît, mais comment je vais faire Et donc, les années passent et euh, quand je reviens en France... Euh, ben je, je, je veux faire quelque chose et je participe, je, je me mets à participer à d'autres projets. Et euh, voilà, à l'âge de 33 ans, je me dis, mais en fait, euh, je donne beaucoup d'énergie euh, au projet des autres. Mais cette énergie, peut-être que je devrais la donner pour mon projet, en fait. Tout simplement. Mm -hmm. Là, euh, là il y a, y a vraiment une sorte de, de réveil. Et aussi, euh, euh, ben, quand on passe la trentaine, c'est... Euh, ben, qu'est-ce que je laisse comme héritage en fait Qu'est-ce que je laisse ici Oui, bah ben, voilà, il y a eu, Mais moi, il y a eu toujours eu ce côté où ben, tu regardes des gens faire, mais qu'est-ce que toi tu peux faire aussi mm -hmm. Et ça, ça, ça m'a toujours. Euh, J'ai toujours eu ce questionnement. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a eu un événement
0: particulier ou un déclic particulier
1: Ouais, qui... c'était, c'était, c'était le fait de, euh, de de cette recherche de. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer mm
0: -hmm. à ma manière et, et faire quelque chose qui me ressemble? Vraiment, mais là, c'était. Mais est-ce qu'il y, y a eu un truc en particulier? Parce que tu dis que ce, ce questionnement-là, tu l'avais depuis très longtemps. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 33 ans. C'est bah, -ce quoi? C'est un événement? De... C'est quelqu'un ouais, que tu ouais, as sûrement. rencontré? C'est quelque chose qu'on t'a dit? Qu que... Tu vois ce que je veux dire?
1: Bah, là, c'était qu'il y avait, je pense, ce qu'on appelle le parasitage. Mm -hmm. Je pense qu'à un moment, il n'y a plus de parasitage. J'étais. Euh... Je fais beaucoup de. J'aime beaucoup tout ce qui est yoga, euh, tout ce qui est un peu aussi euh, développement personnel et autres. Et mmh. j'ai l'impression qu'à un moment, il n'y a plus de parasitage. Et que euh, je, je, je me suis réveillée et que, ben bah, voilà, en fait, euh, il y a eu une sorte de, bah, de réveil, de prise mmh. de conscience. Un matin, euh, je me suis dit, ben bah, voilà, bah, 33 carats. Ben, ça y est, en fait, je veux le faire. J'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup cette, ces intentions de faire quelque chose, mais il y avait aussi beaucoup de peur. Et s'il euh, y, a, y a eu des discussions où euh, ben, on m'a dit « Non, mais c'est simple, en fait, euh, c'est simple, tu crées, euh, tu crées un blog, euh, puis voilà, c'est simple. » Je me suis dit ah, « Ah bon ?» Et je l'ai fait. J'ai okay. fait. Euh, au début, c'était très difficile, mais euh, dès que j'ai eu le nom et tout, et puis euh, la vision, il faut avoir une vision aussi. Euh, mm -hmm. faut mais d'abord, de... le nom, alors.
0: Comment le nom est arrivé Ah ouais, le nom, bah, pareil. Pourquoi ce nom? Mais,
1: euh, alors, 33 carats, c'était mm -hmm. euh, euh, parce que euh, bah, le côté vinyle, pour mm -hmm. euh, 33 tours, mm -hmm. euh, et 20. Alors. 33, car en français, j'avais lu quelque part que pour dire son âge, on pouvait dire oui, euh « oui, j'ai... » j'ai 21 carats, 33 carats, c'était une manière de dire son âge. Okay, euh, je savais pas. Voilà et c'est <rire> très marrant parce que je suis tombée sur sur ça une fois en lisant et je me suis dit ah oh ouais mais c'est trop marrant puis là j'ai 33 ans et tout bah vas-y 33 carats mm -hmm. et euh, aussi le côté bling, c'est très marrant parce que c'est pas du tout je suis pas du tout bling mais mm -hmm. ça ça rentrait euh, avec le nom un peu punchy Blingzin. Alors là, dès que j'ai eu commencé à faire l'association d'idées, euh, blingzine, euh, puis magazine, alors là, bon, ben, allez, on tient euh, un concept. Mm -hmm. Et puis une idée qui, est, euh, qui commence à être peut-être être alignée avec ma personnalité, au final, mm -hmm. où ben, ça a une sorte de, entre guillemets, fourre-tout, mm -hmm. où je peux parler de mode, je peux parler de hip-hop, je peux parler de, de bling, oui, la, la culture bling du rap, mais, mais encore... Mm -hmm. Et là, ça y est, la, la,
0: la machine a enclenché. Tu étais rédactrice pour différentes éditions avant le lancement de, de Trondra Cara. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à sauter le pas et à créer ton propre magazine C'est quoi exactement le, le shift, tu vois, d'écrire à avoir complètement le, la maîtrise de A à Z de, de, de cette chaîne-là d'édition
1: Je dirais que c'est la notion de liberté. Mm -hmm. ben c'est quelque chose que je recherche assez souvent et de, de pouvoir exprimer sa vision. Et on en revient au, mo au mode d'expression. Peut-être qu'il faut être libre pour s'exprimer et peut-être que moi, je, pour mieux m'exprimer, j'avais besoin d'avoir ce, ce contrôle total. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a donné des meilleures impulsions et ce qui m'a stimulé au final de me retrouver voilà, toute seule « Bon, ben, on y va. On prend quelle direction aujourd'hui ?» Et c'est important pour moi d'être complètement libre, en fait. Et de, de construire un truc avec mes visions, mais, enfin, ma vision, mes idées. Et puis, on voit ce que ça donne. Tenter le tout pour le tout, quoi. Voilà. Et puis, euh, sans réel... Euh, euh, ce que j'ai aimé, c'était que je ne me suis pas donné de, de, de pression ou de « oui,
0: euh, ah ben, tel objectif, tel truc ». Non, on y va et on vend. Mais justement, tu parlais de vision tout à l'heure. Comment est-ce que tu as imaginé le magazine lorsqu'il était encore euh, au stade embryonnaire, justement, euh, en termes de logo, de maquettes, de rubriques, de style que tu voulais euh, euh, y faire émerger ou encore des personnes que tu voyais y contribuer C'était quoi ta vision Parle-nous de, de, de ça.
1: Alors, au début, en 2015, c'était un blog et c'était euh, un magazine. Mais vraiment, j'avais tout de suite construit ça comme voilà j'avais fait un édito mais c'était euh, sous forme de blog et puis euh, j'avais euh, compilé certains articles et puis voilà moi c'était moi qui écrivais donc euh, bon ben on met ça en ligne et puis on voit ce que ça donne euh, et deux ans plus tard en 2017 euh, vraiment là j'ai vu un magazine digital je me souviens net à portée ils ont mmh. fait un magazine euh, en ligne euh, Oh, et puis là, tu peux feuilleter les pages depuis ton ordinateur. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux, quoi. Je veux je veux créer ça.
0: Est-ce qu'au moment du blog, tu avais déjà gardé le nom 33kara ou tu te le gardais ouais, ouais, justement ouais. Non, dans non, non, ta non, tête Non, c'était euh... 33kara, webzine. Okay. Alors, okay. c'était un webzine, donc mm -hmm. euh, tout le côté digital,
1: mais sans... Euh, sans euh, euh, idées de produits mmh. plus euh, un nom et puis euh, voilà on met euh, dans dans le site mmh. et en 2017 euh, je vois ce magazine digital et je me dis mais moi je, si je veux qu'on me feuillette, je veux qu' que, que, que avoir une couve enfin il mmh. y, y avait tout tout ce côté euh qui devenait hyper important pour moi. Mm -hmm. Ah non, mais moi aussi. Euh... Puis je voyais des magazines comme Stylist. Mm -hmm. je, je, C'est vraiment un, un magazine que je suivais déjà en Angleterre qui mm -hmm. se développe en France. Et je me dis, non, mais il y a un truc à faire parce qu'ils avaient aussi une version euh, digitale. Et je me dis, non, 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 mais... Euh... <rire> Là, je mets une idée en place et euh, je vais essayer de développer ça.
0: Comment tu as fait justement cette passation entre le blog et le, la vraie version digitale hein, de 33kara
1: Alors, euh, du coup, un jour, j'embarque... Euh en 2017, j'embarque Arya Aliba mmh. euh, dans, the, dans mon idée folle. Et je lui dis, écoute, moi, je veux, je veux créer ça. Euh... Arya Aliba, qui est bah Alors, qui est donc euh, artiste collagiste. Donc, mmh. euh, elle fait des collages digitaux et qui est styliste. Mmh. Et qui avait travaillé aussi, euh, entre parenthèses, chez Stylist Magazine et autres publications. Mmh. Et je lui dis, écoute... Euh, non, mais là, j'ai cette idée, euh, et c'était vraiment sous forme d'urgence. J'ai mm -hmm. dit, écoute, on va faire quelque chose, suis-moi dans ce projet, je te promets, suis-moi s'il te plaît. Et vraiment, on fait un truc plus ou moins à deux, deux et demi. Enfin, il y a certaines personnes mm -hmm. <rire> à qui euh, je demande euh, plus ou moins de l'aide, mais réellement, on le fait plus ou moins à deux, en fait. Mm -hmm. Et là... Euh, euh, je crée une maquette, euh, je crée certaines rubriques, euh, mais tout de, de A à Z. Du coup, c'est toi qui écrivais tout Ouais, une partie avec Aria mm -hmm. et euh, on l'a fait vraiment en quelques mois, quoi. Trois mois, euh, c'était bouclé. D'accord. Aria euh, a fait euh, la couverture et puis euh, après, euh, euh, moi, j'ai travaillé la maquette. Je connaissais pas du tout, enfin, vraiment tout en, auto, en autodidacte. Mm
2: -hmm.
1: Puis, on a sorti le truc, mais... Euh, comme ça quoi euh, au mois de juin euh, oui bon bah voilà un petit magazine euh, sur issue euh, mais vraiment comme ça quoi parce que j'avais cette urgence mais
0: justement com comment ça a été perçu juste, euh, reçu justement le, bah, bonne, ce, bonne, ce premier euh, euh, un petit tentative. magazine
1: gratuit moi j'avais pas de trop de stratégie au départ l'idée c'était vraiment juste de faire quelque chose euh, de, 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 de lancer un peu voilà encore une fois avec la culture hip hop ah, mm -hmm. c'est comme une mixtape voilà un petit truc une petite compilation et mm -hmm. tout et euh, bah, réception positive puisque tu peux le lire euh, partout euh, c'est pas euh, c'était un truc 20, 20, euh, 44 pages pas un truc euh, lourd il mm n'y -hmm. euh, avait pas de, de contenu en anglais mais moi j'avais déjà une vision de oui mais moi je veux que ça soit bilingue je faisais déjà des articles en anglais donc à, euh, à l'époque tu mélangeais déjà les deux ouais, directement ouais. d'accord ah, ouais, okay. j'ai toujours euh, eu ce pas pour pour tous les contenus, mais euh, euh, s'il y avait cette vision de « moi, je veux que ça soit bilingue ». Et euh, oui, bonne réception. Okay. Et quelques mois plus tard, on sort le numéro 2. Mais vraiment,
0: euh, encore une fois, un peu, un peu dans, dans une urgence. quoi je, vraiment, et, hein. et même dans la deuxième version, enfin le, la deuxième édition mmh. Tu écris encore toute seule avec Non, euh, là il y a eu quelques de... personnes
1: qui, qui, qui m'ont suivi mm -hmm. euh, que j'ai essayé de contacter aussi, mais euh, au fond de moi il y avait toujours cette euh, oui euh, je suis pas encore complètement développée, il faut qu on, on, quand même qu'on reste à deux, trois, quatre, mais mm -hmm. pas plus parce que euh, comme je découvre, je veux pas impliquer non plus euh, trop de gens parce que c'est euh, au fond de moi, ouais mm -hmm. il y, y, y a cette posture où ouais euh, non mais euh, tranquille. Euh. On va juste essayer de faire quelque chose. Et à chaque fois, les gens ils me disaient, ouais, « Non, mais là, tu pas, tu es en train de faire un truc. » en fait Moi, je dis, « Non, non, j'essaye.
0: Euh, » voilà. Tu parles de, ta mixtape, de de ton magazine comme ta mixtape. Comment tu as fait justement pour trouver ton public Comment tu l'as sorti Comment tu l'as justement marketé Comment tu, tu as fait connaître le, 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 le magazine euh, dans sa version digitale C'était quoi un peu ta, ta stratégie euh, non stratégique c'était quoi ton, ton approche bah alors, la, Les réseaux
1: sociaux, c'est hyper important. Donc Comme c'est du digital, bah, je me rends compte que euh, bah, voilà j'ai une page Facebook, une page Insta, Twitter et beaucoup d'événementiels. Moi, j'allais dans beaucoup d'événements euh, mm -hmm. et je parlais de mon travail. Et puis, je demandais qu'on aille suivre la page parce que vraiment de rencontrer des gens et de leur parler
0: du projet. Beaucoup de d'essayer de faire fonctionner le bouche-à-oreille. On en parlait un peu tout à l'heure. Tu, tu as grandi de, dans l'âge d'or des magazines musicaux, notamment euh, du hip-hop avec euh, effectivement les vibes euh, et compagnie. Quels sont les magazines hip-hop qui t'ont le plus marqué justement en grandissant Alors ouais, j'ai oublié de citer qu'il y avait des magazines français comme Radical, les mmh. mmh. magazines gratuits comme Get Busy.
1: Alors ouais. là, oh là là, chez moi, c'était comme le relais. J'avais trop de magazines euh, et puis y a un magazine qui s'appelle euh, WAD que j'aimais beaucoup mmh. et que, qui, qui était déjà au, en 2004, une sorte de magazine objet mmh. très épais, euh, euh, très visuel, euh, qu'on garde et qu'on essaie de, de collectionner. Et puis, euh, moi, j'aimais beaucoup Get Busy. Mais beaucoup, ta
0: bible, c'était laquelle, du coup j Parce que tu avais beaucoup, une ou deux bibles particuliers où tu disais... Euh ce mois cette semaine si je ne l'ai pas c'est la fin du monde tu vois ce que je veux dire pour être vraiment à jour de toutes les tendances et est-ce que tu avais un ou deux magazines comme ça que... bah, c'était WAD moi je ouais. enfin, ne pas
1: forcément au hip hop mais euh, WAD il y avait vraiment ce côté un peu pointu euh, et euh, trendsetter il, mm -hmm. il, il était vraiment beaucoup dans la tendance et moi mm -hmm. c'était quelque chose que et ce n'était pas forcément que de la mode c'était mm -hmm. euh, il parlait de euh de sujets euh, un peu euh, c'est assez large. Mm -hmm. Moi j'aimais le, le côté bon euh, oh, bah nous on va vous montrer ce qui se fait. Alors j'aimais beaucoup aussi Vice mm -hmm. au départ quand c'était euh, en magazine euh, en magazine gratuit mm -hmm. qui est en anglais euh, et Dazed pour mm -hmm. les sujets de les sujets de 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 société
0: et mm -hmm et un mais peu originaux quoi ouais, mais ouais. qu'est-ce qui te fascinait justement euh, en particulier à l'époque et, et qui à continue aujourd'hui de te fasciner ouais. dans ouais. cette culture hein. ah et ouais. justement dans, dans cet ensemble que, comme tu dis c'est pas juste de la musique c'est pas juste des fringues c'est ouais. pas juste euh, des ouais. gens qui font des mixtapes ouais. c'est quoi exactement qui te fascinait bah, et qui continue de te fasciner
1: moi ce qui me fascine c'est euh, les parcours les parcours de, de vie mmh. euh les bah, découvrir euh, un peu ce, ce, comment les gens évoluent là-dedans alors que par exemple un, un exemple là au hasard Cut Killer euh, mm -hmm. que je découvre euh, dans la haine mm -hmm. et qui devient euh, un DJ euh, euh, bah de, 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 de folie euh, et qui après développe une émission sur Skyrock et qui après euh, tra crée sa société et autres. Moi, j'aimais bien vraiment suivre les parcours de vie. Parce que pour moi, le hip-hop, tu sens que il y a des gens, c'est leur vie, en fait. Mm -hmm. c est, c est, c est, et c'est passionnant de, de voir ça. Ils vivent hip-hop, ils mangent hip-hop. Enfin, et c'est...
0: Est-ce que me... c'est le côté aussi un peu uh, from uh, racks to riches qui t'a te, qui te, qui passionné justement dans ces parcours-là Ah ouais, les success stories, ouais,
1: mais c'est marrant parce que euh, je voyais pas ça comme ça au départ, mm -hmm. mais c'est vrai que oui, il euh, y a aussi le côté success stories, success stories pardon, qui est très présent, que ce soit en France ou aux États-Unis. Euh, ouais des parcours comme docteur Dre par exemple Jay Z euh, les, les entre voilà des entrepreneurs moi ce que je suis c'est pas forcément le le, le, le côté euh, succès mais le côté business le côté mmh. comment on développe comment euh, on, on se diversifie euh, ouais euh, puis didi qui c'est euh, euh, Rock, je sais pas si c'est son ça mm -hmm. sa, sa marque de d'alcool hein, ouais, voilà major. par exemple euh, 50 cent avec power euh, voilà qui fait de qui a aussi de, de l'alcool qui fait plein d'autres ex choses exactement bien sûr. et qui euh, euh, comment il nous influence euh, des personnes comme Issa Rae qui a sa société de production et qui en a même une deuxième euh, aujourd'hui euh, voilà mm -hmm. et que j'aime j'aime beaucoup euh, alors Issa c'est vraiment là euh, Quelqu'un que je suis beaucoup Parce que euh, je pourrais parler d'elle Assez longtemps mais j'aime beaucoup son profil okay. J'aime beaucoup sa, sa, sa façon De se développer Tout en étant euh, très simple Et très euh, entre guillemets Norme norm
0: corps mm -hmm. C'est vraiment la girl next door mm -hmm. Et j'aime beaucoup son parcours mais justement, tu parles de ces parcours-là et de, de la façon dont le tu regardes pas forcément la partie artistique, mais aussi la partie business euh, dans cette culture-là. Est-ce que justement des magazines aux personnalités Est-ce que tu t'es inspiré ou tu, tu as pensé à ça quand tu as pensé 33 carats et, et, et la vision que tu, as, que tu as ou que tu es encore en train de développer pour 33 carats
1: dans ma démarche, euh, je me rends compte que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais mm -hmm. euh, il faut avoir sa vision, sa vision. Donc, euh, ça, 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 ça veut dire que tu es un peu seul dans, dans ton truc. Mm -hmm. Très tôt, je conseille aux gens d'écouter très tôt leur, leurs intuitions. Il faut l'écouter très tôt, euh, il faut faire peut-être ses erreurs très tôt ou peut-être ses réussites tr très tôt, je mm -hmm. dirais pour pouvoir euh, améliorer euh, soit son produit ou soit ses idées ou affiner ou euh, se diriger vers un autre truc. Mais euh, je pense qu'il faut regarder autour de soi, mais il faut aussi s'écouter. Je regarde, j'essaye de regarder, mais moi, ce que je veux, c'est proposer quelque chose de nouveau. Je me suis dit, euh, ben, cette liberté, qu'est-ce que c'est En fait, au final, c'est peut-être ben, pourquoi ne pas proposer quelque chose de nouveau en fait
0: parce qu'on a tous notre pierre à apporter. Exactement, à
1: exactement. Et euh, moi, c'était ce que j'ai voulu faire. Et, et aussi, euh, en, en travaillant avec euh, d'autres talents et d'autres mmh. artistes ou d'autres journalistes, c'est euh, qu'est-ce que tu peux, en te faisant plaisir, parce qu'il y a ça aussi, moi, c'est vraiment la deuxième partie.
0: Bah, en te faisant plaisir, qu'est-ce que tu peux apporter et puis, qu'est-ce que tu peux donner à, à cette communauté Dans une interview que tu as faite euh, il y a peu, tu as déclaré, et, et je te cite, « J'ai voulu créer un média qui me ressemble. » Qu'est-ce que tu entends par là
1: Ouais, ouais. Alors ça, c'est euh, une citation que j'avais entendue avant. Il ne l'a pas dit comme ça, mais Andy de Clam Magazine, j'avais interviewé il y, a, il y a quelques années quand j'étais revenue en France, à mon mm -hmm. retour. Il avait dit, oui, euh, moi, je voyais plein de magazines et tout, mais ils me ressemblaient pas, donc j'ai créé Clam. Puis moi, moi il m'a dit ça et je crois qu'un an plus tard, euh, je crée euh, 33K. Ouais. Mmh. Vraiment. Okay. C'est parce que euh, il a dit tout vraiment simplement et c'était... Euh, ah ouais, C'est vrai, bah, si tu ne trouves pas ton, une offre, pourquoi tu ne crées
0: pas euh, mmh. une offre de, de magazine et, et tu as aussi ajouté dans, dans cette interview, en parlant justement de, du magazine, comment essayer de parler de hip-hop quand on est une femme en France avec ses propres références et comment faire vivre cette culture et en même temps d'autres choses, parce que ce n'était pas forcément que de hip-hop dont je voulais parler, mais surtout des gens qui aiment, des gens comme moi en fait, des gens qui aiment ce mouvement c'est vrai que le, le hip-hop, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est un milieu qui est majoritairement masculin, même si euh, effectivement les, les lignes bougent progressivement, euh, notamment grâce à des, à des, des personnes comme toi. Est-ce que être une femme euh, a été ou est un frein dans ta découverte et dans ton exploration euh, de ce milieu, euh, ainsi que dans ton travail euh, dessus en fait
1: Non, alors là, c'est plus un frein. Mmh. J'ai encore une fois essayé de changer ce, cette perception. Je m'en sers comme une force. Là, je m'en sers comme une force. Je me dis que je peux faire quelque chose dedans. Et comment je vais le faire C'est plutôt, je me focalise sur comment je vais le faire. Et comment je vais apporter ma valeur Comment je vais mettre en valeur d'autres femmes aussi mm -hmm. D'autres journalistes D'autres passionnés de hip-hop Et euh, comment, voilà, euh, faire que ça tienne et que ça colle, en fait okay. Et que ces récits soient euh, existent
0: Voilà, comment faire exister euh, tous ces parcours aussi euh, ta phrase, elle est intéressante, que tu dises, ça, ça ne l'est plus. Ouais. Mais du coup, quand ça l'a été, ça l'a été dans quel sens
1: Ah, un frein oh, Ouais, non, c'était... Euh, au départ, euh, moi, je j'étais vraiment euh, euh, complètement bloquée, quoi. Je vais... Oh, bah, vas-y, je peux pas écrire sur le hip-hop, je vais écrire sur la mode. Oh, bah, vas-y, je peux pas écrire sur le hip-hop, je vais écrire... Euh, euh, Peut-être sur le cinéma. Mm -hmm. Enfin, et, 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 et je ressentais que j'étais pas
0: alignée, en fait. Je, je, je tournais autour, en fait, du pot. Mais parce que, du coup, c'était plus un, un, un conditionnement personnel dans ta tête où, effectivement, tu te remettais en question... Enfin, euh, pour quelle raison Est-ce que c'est parce que tu pensais que tu avais pas forcément le les compétences ou la valide la, la, comment dire, la... Non, euh, autocensure. C'est de l'autocensure. D'accord. OK.
1: Autocensure, parce que euh, peut-être que c'est trop original, euh, parce que moi, vraiment, je te dis, c'est mon... Enfin, moi, je fais pas comme les... Enfin, je... c'est pas que je fais pas comme les autres, mais mmh. c'est que inconsciemment ou même à ma manière, bah, je veux pas forcément... Euh, je choisis pas forcément le même angle ou je parle pas forcément des mêmes personnes, mais ça reste quand même du, du hip-hop ou ça reste quand même euh, lié au... au au sujet, mmh. mais c'est ma façon de faire. Et euh, il faut, il faut s'accepter. Il faut accepter que oui, voilà, moi, je vais écrire sur, sur tes sujets, mais c'est à toi d'être
0: euh, d'accord enfin mmh. C'est une, une responsabilité, c'est ta décision. Mais du coup, est-ce que cette, cette validité ou ce, cette validation plutôt, est-ce que tu l'as tu te l'es donné toi-même avec le recul et l'expérience ou c'est aussi parce que tu as fait des rencontres qui t'ont justifié dans cette... Euh, dans cette approche-là et dans, dans ta voix. Alors, je
1: pense que c'est encore une fois de la prise de décision et de, mmh. de, 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 de s'ancrer. Mais il faut avoir un ancrage. Il faut prendre ses propres décisions. Il faut le décider. Si tu décides pas pour toi, c'est pas les autres qui vont prendre les décisions pour toi. Si tu veux écrire, quand tu pitches... C'est toi qui es devant ton écran et c'est toi mmh. qui propose. Et, et vraiment, euh, si tu n'es pas ancré sur ce que tu veux proposer ou si tu es toujours dans l'hésitation, ça ne ça, ça va pas aller en fait. Et donc, euh, moi, c'était le, le trial and error. Donc, euh, beaucoup d'essayer. Mmh. On, mmh. on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Et Puis, euh, des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Mais... Au moins, euh, à chaque fois que je, je le fais, c'est ma responsabilité, c'est mes décisions, c'est mes choix de. c'est mes angles, et puis on mmh. verra, quoi.
0: Mais ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être actif et pas passif. C'est qu'à un moment donné, euh, soit tu poursuis, soit tu restes soit spectateur, quoi. Mmh, c'est un mmh. peu ça. Et c'est vraiment
1: le, le. en forgeant, on devient forgeron, forgeron. Et, et que, voilà, dans sa carrière ou dans son, ses choix professionnels mmh. et personnels, et euh, là, ça commence à être lié aussi. Mmh. Faut faire attention parce que euh, si tu commences à faire un projet euh, qui est tellement personnel, euh, tu mets beaucoup de toi, il mm -hmm. faut faire attention à ce que euh, tu vas donner ou ce que tu vas écrire ou, et il faut bien décider sinon euh, ça sert à rien mm -hmm. ce que tu mets faut dehors, avoir un drive, c est, c est... quoi, comme tu ouais, disais tout à l'heure, il faut avoir
0: un but un, un objectif euh, ou ça reste aller. superficiel, mm
1: -hmm. ça, tu, tu peux le faire mais dans la super c'est superficiel, t'as pas
0: touché euh, le fond des choses, voilà. Mmh, D'accord. Justement, euh, Sana, toi, tu fais partie des, des audacieux qui se sont lancés là euh, un défi euh, cette année, cette année euh, <rire> maudite pour beaucoup de gens. En l'occurrence, tu, tu as sorti le troisième numéro de 33 Cara en plein confinement. Euh, et une des particularités de cette, de cette dernière édition, c'est que c'est la première version, non seulement en papier du magazine, mais c'est aussi euh, l'ouverture euh, à, la, à la monétisation du magazine, parce que la, la, le magazine est devenu payant. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas Surtout lorsqu'on, lorsque des médias, comme par exemple la Tribune, titraient euh, pas plus tard qu'en août, euh, et je cite, euh, « Le Covid accélère la fin de la presse papier à travers le monde euh, ». C'était une question. Et France Culture ajoutait euh, en mois de mai, « Presse, en confinement, la victoire définitive du numérique sur le papier ». Bon, Même si ça fait des décennies que la presse papier est en, est en crise grave et que sa mort est annoncée. Pourquoi maintenant Pourquoi cette année
1: Alors, euh, moi, j'ai voulu mettre en pratique... Tous ces livres de développement personnel que j'ai lus, <rire> toutes ces conférences sur la presse où je suis allée. À un moment, je me suis dit bon bah non mais en fait là, là je crois que j'ai juste envie de le faire. C'était c'était même pas euh, le, le timing. Euh, c'est bon ou c'est pas bon pour les autres et tout. Voilà. C est, c est, en fait, ça reste encore peut-être dans mon caractère ou autre, mais euh, oh, il faut que je le fasse. Encore dans une sorte d'urgence. Euh, mmh. Non mais c'est maintenant. « Allez, on y va, je peux le faire. » Donc moi, je me suis autofinancée, c'est un média indépendant, indépendance, liberté. Encore une fois, ben voilà, euh, allez, on le fait. Euh, regardless, enfin, sans, sans faire attention de ce qui se passe autour de moi, je me suis écoutée, et, euh, aussi avec... Euh, je travaille pas toute seule. Hein. Mmh. Euh, là, 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 j'avais une équipe. Je travaille avec une maquettiste. Il euh, y avait là cette fois-ci, il y avait des journalistes euh, avec qui j'ai travaillé. Il y a quand même une trentaine de personnes euh, là sur ce, ce numéro euh, qui ont contribué à où, le faire. Ouais, voilà, qui ont contribué, qui étaient invités, et autres. Et voilà. Okay. Allez, on y va. Euh, Mais justement, est-ce que ça,
0: ça a toujours fait partie du plan de ton plan d'accoucher un jour d'une version papier euh, de 33 carats C'était à l'inception du, du projet, c'était déjà là. Ouais.
1: Après, c'est c'est un peu égoïste. Hein. Est-ce que c'était pour le faire, le faire pour le faire, le sortir une fois mm -hmm. et après c'est bon, c'est fini, j'ai satisfait euh, quelque chose pour moi. Et après, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas viable de sortir un numéro juste pour un simple kiff personnel. Mm -hmm. euh, donc du coup, euh, bah, c'était un peu en réponse ou en un résultat aussi de toutes ces recherches ou de ces euh, faire quelque chose de qualité.
0: Et tu avais mmh. besoin de ce concret-là pour oui. toi, pas juste. C'était euh, un C'était un, un, ouais. un aboutissement pour toi d'avoir cette, cette version papier, comme tu disais tout à l'heure, qu'on pouvait collecter comme, comme d'autres magazines. Euh, collectionner, pardon, comme d'autres magazines que tu faisais plus jeunes. Ouais.
1: ouais. Avoir un produit, un magazine euh. objet, mmh. euh, peut-être le premier magazine. Euh, objet sur le hip hop, mm -hmm. euh, voilà une sorte d'idée euh, d'idée comme ça, mais aussi euh, en même temps quelque chose de sérieux, un produit, euh, bah, comment le monétiser, être une, euh, bah, voilà euh, éditrice mm -hmm. parce que là c'est encore un autre métier, travailler avec d'autres euh, d'autres professionnels. Euh, pour concrétiser euh, quelque chose. Et là, on change encore de posture. Et c'est aussi une, une évolution pour moi.
0: Comment s'est fait ce processus Est-ce que tu peux nous parler un peu des idées derrière D'abord, ce premier euh, numéro papier, des conditions de production du numéro, du temps que ça a pris ou encore de ce qu'il a coûté à faire Parce qu'on n'en parle ah ouais, pas souvent de ça. On adore ouais. regarder les trucs. Euh, ouais. Et c'est très beau de voir le produit, mais on se rend mmh. pas compte, effectivement, qu'il y a des sacrifices, il y a toute une équipe, il y a tout un... Un engagement ouais. Euh, ouais. personnel et. et, bah, et tout, je pense et que financier. tous les
1: éditeurs de, de magazines diront que ça coûte très cher. Mm -hmm. Du coup, j'ai de la chance parce que je parle mm -hmm. avec d'autres femmes qui ont sorti des magazines entre temps mm -hmm. et euh, qui sont euh, vraiment. Enfin, euh, ça, c'est important aussi de le dire. Euh, moi, par exemple, je parle avec Lise Gomis qui a sorti Off to Mag, qui mm -hmm. est aussi journaliste chez Nova. Mm -hmm. euh, Clémentine Labrosse qui est journaliste et qui a sorti le magazine euh, féministe euh, Censored. Mm -hmm. Claire oui. Diao avec qui je travaille qui a le magazine. Ciné, qui était euh, oui. ex
0: cinémag, mais qui euh, voilà. A aussi euh, à Outélé, voilà. À ce je travaille
1: à, mm -hmm. avec Claire, donc, sur son magazine. Toutes ces femmes avec qui on discute de problématiques, j'ai vraiment de la chance de pouvoir échanger, euh, euh, avec elles. Mm -hmm. Et c'est les mêmes retours qu'on a, voilà, c'est cher. Euh, tu, euh, à un moment, tu peux plus voir le magazine parce que tu as trop travaillé dessus. Mm -hmm. euh, euh, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, beaucoup de nuits blanches. Mais euh, le même, on a aussi le même, la même satisfaction quand ça sort et que ces investissements. Euh, il y a aussi ce côté où euh, ça fait partie d'un accomplissement aussi. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'investissements financiers, personnels, euh, beaucoup de, de, de sacrifices et autres, mais euh, je trouve que ça vaut le coup et euh, c'est les, les retours que j'ai, c'est que ça vaut le coup de le faire. Après, euh, faut être euh, rentable, mais il faut se laisser le temps d'être rentable. Mmh. Donc ça, c'est encore autre chose, euh, mais pour en revenir aux questions financières, euh, euh, ça va vraiment dépendre. Moi, je, pour donner des conseils, ça va dépendre du nombre de... Moi, par exemple, il est en édition limitée. C'est un choix, mais il est aussi en digital. Mais l'impression, la qualité du papier et autres, ben voilà, c'est un peu plus cher parce que c'est... Euh... On veut faire un bel objet. Après, il y a des, des magazines où euh, tu peux distribuer en plus grand nombre parce qu'il y a peut-être moins de pages. Le papier est beaucoup plus léger, mmh. donc tu peux faire des plus grands tirages. Et donc, en fait, c'est des choix. C'est des choix euh, euh, en tant qu'éditeur et aussi la fréquence. Est-ce que tu veux faire un mensuel, un
0: trimestriel Mais en termes du coup, de, de production, entre mmh. le moment où tu t'es dit euh, « ça y est, euh, c'est le moment de faire un papier », et le, la production combien de temps tout ça ah, c'est alors euh, entre mars et juin enfin euh, juillet euh, de cette année euh, ouais voilà c'est euh, non entre
1: mai et juillet trois quatre trois quatre mois qui se sont passés parce que euh, on y va, on y va pas. Qu'est-ce qu que du faire Est-ce que trouver l'imprimeur Alors ça, c'est surtout, ça mm -hmm. c'est très important parce que euh, moi j'ai rencontré des difficultés au départ parce que chercher un imprimeur, c'est quelque chose. Débuter euh, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose. Il mm -hmm. faut pas prendre ça à la légère. Il euh, faut trouver euh, quelque chose qui, te, des solutions qui te conviennent. Mm -hmm. À la fois avec euh, la maquettiste avec qui j'ai travaillé, mais aussi euh, euh, en termes de budget. Bon, bah ça, j'ai cette somme à mettre en... à investir. Comment vais-je faire Et euh, c'est tout ce temps-là qu'on passe un peu, euh, on avance, on recule, on avance, on recule. Bah, ça, ça, ça a pris trois mois. Mais après, ça va aller plus vite
0: pour les autres les autres numéros. D'accord. Mais cela étant dit, juste une précision, parce qu'on se rend compte en lisant le magazine que, euh, de toute façon, euh, les articles allaient sortir d'une manière ou d'une autre. Parce que, par exemple, l'article le, le, de Debony Janice euh, sur euh, l'expo, euh, slash album, enfin, euh, truc culturel, artistique de Yassine Bey euh, au Brooklyn Museum, c'était en octobre, je crois, ou en novembre. Ouais, la fin, euh, ouais. Donc, dans tous les cas, le magazine allait sortir. Mais tu t'es décidé au mois de mars, enfin, en mars, tu t'es dit, je, le, je vais l'éditer en papier. Ouais, alors... Mais du coup, tu travailles dessus depuis combien de temps sur, euh, en tout cas, la partie rédactionnelle. Hein
1: alors, il euh, faut savoir qu'il y a peut-être une période où moi, comme j'avais repris euh, euh, une activité professionnelle, à côté un peu les études et tout, mm -hmm. euh, j'avais complètement euh, arrêté. Mm -hmm. Mais en même temps, à côté, j'essayais de préparer aussi le numéro. Donc, euh, depuis fin 2017, euh, j'avais un peu lancé des idées. Il faut se structurer, donc euh, je, je lançais des idées et puis euh, je voyais... Euh, donc, il y a eu quand même euh, deux ans mm -hmm. où il y a eu une sorte de préparation. Puis, j'ai fait une incubation aussi pour mon projet. Fin, Avec Medialab Voilà, c'est ça, Medialab 93. Et là, fin, fin, genre, fin, fin 2019, j'ai décidé de vraiment le, le construire, lancer un vrai appel à contribution et autres. Et donc, euh, bon on va dire, euh, entre euh, fin décembre et mars on avait presque tout le contenu mais euh, il y avait déjà depuis 2018 des idées de, de création de magazine donc en fait c'est ce qu'on appelle les slow médias moi je suis vraiment dans la perspective où faut se laisser le temps c'est ouvert c'est si un média indépendant t'as pas de deadline réel c'est de quoi c'est pas la niche
0: chaude quoi c'est 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 surtout ça
1: c'est ça mm -hmm. et euh, les gens avec qui tu travailles faut aussi euh, par exemple dans la création faut respecter des fois le le, 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 le processus de création des artistes mm -hmm. ça fait partie de mes valeurs
0: et des valeurs de 33 carats, je ne suis pas dans le speed en fait, c'est vraiment slow média Justement, tu disais tout à l'heure que tu travaillais à côté du magazine mais faire un magazine, comme on l'a dit c'est très coûteux c'est bien aussi pour ça que la presse papier est en crise en tant qu'indépendante, quels ont été justement tes moyens pour construire ce magazine euh, et, et le faire naître comme euh, magazine papier et euh, quels sont est ce que tu as eu rencontré des difficultés et, et comment est- ce que tu y as fait face justement oui alors le, le, le plus gros euh le plus gros truc, c'est
1: d'être d'abord seul mmh. et après de travailler avec une équipe. C'est complètement différent. En 2017, on était à deux. Là, 30 personnes, 106 pages. Premier numéro, 44 pages. Ce n'est pas du tout le même mmh. gabarit, la même logistique. Sachant qu'on est à 106
0: ou 104 pages ouais, aujourd'hui, je crois. Ouais, ouais. Là, il mmh. y a
1: 106 pages et euh, c'est bilingue. Donc, il faut se dire « Oh là là, bon, il bah, faut une équipe euh, ». Qui a certaines euh, compétences. Mmh. Donc, il y a là, beaucoup de recherches, beaucoup de, de temps passé dans les, les DM, dans les messages Instagram, par exemple, ou euh, beaucoup de discussions. Donc, c est, c est, ça, ça mobilise des compétences. Ben, moi, en tant que voilà, éditrice ou aussi. Euh, ben, rédactrice en chef. Puis moi, j'ai voulu aussi faire le contenu. On essaie de faire beaucoup de, de choses en même temps. Mmh. Donc ça, c'est les moyens. Après, les moyens financiers, bon, c'est par le biais de mon agence, mmh. Lazinerie, euh, sur laquelle j'ai donc j'ai travaillé sur pas mal de missions euh, que j'ai euh, eu le côté euh, financier pour investir sur mon, mon projet.
0: Mais justement, tu parlais tout à l'heure du fait que tu as été en, dans un incubateur. C'est quoi justement le modèle économique de 33 carats Oui,
1: alors là, le, le modèle économique, c'est euh, que euh, les missions que je fais à travers l'asinerie, mm -hmm. par exemple, la produ production de podcasts, création de sites, euh, création de supports de communication, en français, en anglais. Et aussi, ben là, du coup, je travaille avec d'autres équipes mm -hmm. parce que... Ce, ce chiffre d'affaires, enfin, mon chiffre d'affaires, je le réinvestis sur 33 carats.
0: Est-ce que du coup, 33 carats est devenu un organe de presse à part entière Est-ce que tu te... as un numéro paritaire, etc. Est-ce que tu ah, as fait ouais. cette démarche-là
1: mm -hmm. Oui, oui. Là, euh, bon, avec le confinement, c'était un peu euh, difficile. Enfin, C'était un peu plus long que d'habitude pour euh, créer tout ça. Mm -hmm. Mais euh, à terme, ouais, euh, l'objectif, c'est de de rester un média indépendant et aussi d'avoir cette agence parce qu'on sait très bien que quand tu crées un média et, enfin par exemple un média indépendant c'est aussi euh, c'est pas pour faire du chiffre c'est pas que mmh. pour faire du chiffre d'affaires aussi hein, c'est euh, aussi pour présenter ton travail pour présenter les talents mmh. pour créer aussi notre forme de un autre moyen d'expression, de travailler avec des journalistes qui sont peut-être pas forcément publiés ou il y avait aussi une démarche, une autre démarche qui était plus
0: humaine on va dire et se dire ouais ben voilà moi je vais créer mon truc. pour parler un peu plus justement en détail de ce troisième numéro. L'auteur-compositeur et interprète Clay Maring est ton cover boy pour ce numéro. Comment s'est fait ce choix et pourquoi justement le mettre en avant de lui?
1: Ouais. Alors c'est voilà,
0: t'as bien fait de préciser
1: que le numéro s'est fait pendant le, le confinement et il euh, y avait beaucoup de problématiques. Euh, concernant l'identité visuelle, la cover euh, et aussi euh, était, tout était nouveau, là, une nouvelle mm -hmm. maquette euh, et autres. Et j'ai interviewé d'abord euh, Clemaring pendant le confinement pour qu'il soit sur mon site parce que j'avais complètement aimé son nouveau titre mm -hmm. et euh, on a eu un super échange. Et il m'a envoyé des photos pour que je les mette d'abord sur mon site et j'ai vu ses photos, enfin son univers était, euh, était super. Mmh. et je me suis dit bon ben voilà en fait là je pense qu'on a une couve et euh, j'ai un peu discuté avec lui et puis euh, je me suis dit bon ben voilà est ce que
0: je vais proposer puis lui il a dit euh il a dit oui et ça s'est fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose justement en particulier dans sa musique, dans son travail artistique qui t'a ouais. poussé à faire ce choix Au-delà du fait que tu l'interviewais déjà pour pour le site.
1: Oui, complètement. Et il correspond euh, à l'univers euh, 33 Cara et surtout à la mise en valeur de talents qui euh, considèrent euh, le hip-hop aussi comme... Euh, quelque chose de très créatif. Il n'y a, mmh. a pas forcément de limite de genre ou de style ou de... Et j'ai trouvé dans la vision et dans l'univers de Claire Marine qu'il y avait ce, cette vision-là, cette idée et euh, cette démarche mmh. où, voilà, il est complètement... Ben, Pareil, artiste indépendant, euh, il crée aussi ses clips, il participe à la direction artistique. Parfois, il met en avant des couleurs fortes comme le bleu, donc j'ai voulu parler de ça. et Puis ça coïncidait aussi avec euh, l'univers du, du magazine à ce moment-là. Là, c'était une évidence. Hein. Là, c'était facile, mais ça peut être très très dur parfois de de choisir une couve, de monter, enfin de cette prise de risque aussi. Hein. Là, faut que je le dise, c'est vraiment de la prise de risque, de changer complètement d'identité, de mettre un gros logo
0: devant. Fin... Comment ça s'est fait ça, ce changement de logo bah, avec euh, avec l'arrivée de, de de la version papier Comment comment tu l'as intégré
1: alors là, c'était pour marquer l'évolution mmh. et pour euh, aussi euh, être une, une marque forte, hein, on le dit, on le dit. Ça, c'est vraiment des, des, des choix. Rien que le nom, comment mmh. on peut le mettre en avant, euh, comment on peut euh, mettre en avant qu'il n'y a pas que du hip-hop, il y a aussi euh, le côté artistique, le euh, côté un peu visionnaire aussi. Mmh. Comment le mettre en avant en une couve
0: Faire passer le message plus que jamais dans, dans, dans ce numéro tu, tu as jeté un filet très large en termes de contenu et d'invités on est à la fois en France avec notamment justement Clay Marine et, et Sante Records mais on voyage aussi en Grèce avec les, les créations d'Elena Kazi sans oublier l'Amérique du Nord avec la chronique justement d'Eboni de, Janice euh, mort sur euh, le dernier album Experience, là de, de, de Yacine B sans oublier la collaboration entre Erika Badou et la designer et illustratrice canadienne Jacqueline Musial quelle était l'idée globale ou, ou le fil conducteur derrière ce numéro et comment as-tu fait justement pour le produire pendant le confinement comme on a dit tout à l'heure parce que même si ça a commencé avant, le plus gros a été fait euh, de ce que j'ai compris pendant le confinement. Alors le fil conducteur en décembre 2019 qui
1: était lancé, c'était la déconnexion. Il y avait un titre phare, c'était euh, "Put Your Phone Down" d'Erika Badu. Et du coup, euh, quand j'ai lancé donc euh, l'appel à contribution, j'ai vraiment parlé de déconnexion et euh, tout ce qui était stratégie, euh, quelles étaient les stratégies marketing des rappeurs ou de dans, dans l'industrie pour se faire connaître sans passer forcément par les réseaux ou autre, comment les rappeurs dans leur, euh, dans leur parole abordent la déconnexion. Mmh. Voilà, c'était un peu touché à ça et c'est très marrant, trois mois plus tard, bon, on se déconnecte complètement, on est en mode confinement. Et Donc, pas par choix. Voilà, mmh. et c'était oh, tout ça, ça arrive... Euh tout en même temps et dans ce fil conducteur il y avait le, la, la fameuse chanteuse Erika Badou et euh, pas du tout de stratégie de vouloir l'interviewer mais pendant le confinement il y a ce concert ce fameux concert ces fameux concerts mm -hmm. qu'elle fait en ligne à travers son site qu'elle avait lancé justement en février Badou World Market et là euh, bah, je me dis bon ben bah pourquoi ne pas l'inclure dans le magazine mais trouver un angle un peu euh, original et euh, je me souviens que j'étais partie au concert d'Erika Badou en 2017 mm -hmm. à la salle Playel. et l'une des couves pour le concert c'était justement une illustration euh, de Jackie Musial justement en marron euh, qu'elle qu utilisait à l'époque ouais. voilà et euh, je me dis oh là là bah, j'aimerais bien l'interviewer parce qu'elle fait partie aussi des personnes qui ont participé à la création du merch mm -hmm. pour le site puis je lui envoie un petit message à ah, elle pas Eric Abadou à pas la base. Pas du tout, non, mm -hmm. non, mais non. Eric Abadou prend un magazine indépendant, mais non, mais non, moi je... Je ne voulais pas y croire, quoi. Oui, puis euh, c'était pas du tout prévu que voilà euh, je l'interview. Et surtout, je, je me souviens d'une scène de d'Isare dans Insecure, la saison 4, où euh, elle est en galère, elle, elle a perdu un de ses artistes euh, pour son festival et elle va dans les DM et elle essaye d'envoyer de, un texto... Euh, à Beyoncé. Enfin, un
0: DM, justement. Voilà, un DM. Oh là là, ça m'a
1: trop fait rire. Et je me disais, mais oui, mais quelle audace et tout. C'est comme si moi, j'ai envoyé un, un DM à Erika Badou. Bref, et le temps passe. Et euh, euh, Jackie euh, répond présente et euh, me dit qu'elle veut faire l'interview. Et quelques semaines, enfin, euh, quelques jours plus tard, euh, euh, en plus de demander une autorisation à l'équipe d'Erika Badou, il euh, bah, y a Erika Badou qui dit ouais mais si vous avez besoin aussi que moi euh, bah, je donne euh, je De participe trois mots. à l'interview bah, pourquoi pas et
0: bon. toi
1: grand seigneur waouh wow. ouais c'est clair alors là bon ben bah, voilà et puis ça s'accélère et puis je me retrouve à 23h un jour euh, au téléphone euh, avec Jackie Musial et euh, qui nous met en contact avec Erika Badou. Quoi. À une semaine, vraiment, c'est en fait, c'est ce qu'il faut dire, hein, c'était qu'on était à une semaine de sortir le magazine et qu'il y avait aucune prévision. Enfin, Et euh, donc, en une semaine, tu dois boucler l'interview. Comment ça s'est fait, ouais, tout ça faut boucler, euh, Il faut boucler. On a l'interview. Est-ce qu'il faut traduire Est-ce qu'il ne faut pas traduire Est-ce qu'il faut, euh, en termes de choix, au niveau de, de, du chemin de fer, est-ce qu'il faut le refaire La couve,
0: Comment on fait Bon, bref. Et Sachant que tu parles de traduction, mais tous les articles ne sont pas traduits comme voilà, tu dis, dans le. Voilà, c'est ça. C'est pas euh, un verso en français, ouais, un verso non, en anglais. C'est certaines parties certains, sont en anglais, ouais. d'autres ouais. dans les deux langues. Ouais.
1: Et du coup, euh, ben, bah, pareil, euh, on y va. On se lance, on respecte euh, les deadlines. Pourquoi Parce que euh, ça prend beaucoup de temps mm -hmm. de faire autant de changements. Et puis surtout, à la fin, enfin vraiment, faut faut se le dire. Mm -hmm. Si tu hésites trop, tu sors pas. Tu vas pas jusqu'au bout, quoi. Mm -hmm. Et euh, moi, c'était ce que je voulais éviter. Euh donc euh,
0: on y va, on fait euh, et on sort. Donc les, les plus grosses difficultés c'était ça, c'était euh, intégrer cette interview euh, non prévue d'Eric de, Abadou Ouais, ouais, et puis euh, lui faire
1: euh, bah, faire honneur euh, et aussi respecter le fait que voilà c'était au final deux interviews parce que euh, Jackie Musial bah, c'était l'invité. D'origine. Mmh. Donc, il faut faire très attention. Et puis, euh, aussi, euh, bah, mettre en avant Erika Badou. Mais il fallait garder une certaine cohérence. Quoi. Moi, si j'avais pu, euh, ça aurait été un spécial euh, Erika Badou sa vie, son œuvre.
0: Mais euh, qu'est-ce qui a changé justement pour toi de, de, de passer d'un webzine euh, sur les deux premiers numéros de de Croix Cara à un magazine en version papier Quels sont les enjeux, euh, les difficultés, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour toi Pas juste en termes de support, qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: C'est une autre façon de, de communiquer et c'est une autre façon de, de parler de son travail. Je peux venir à un rendez-vous avec le magazine. C'est moins abstrait, mm -hmm. beaucoup plus concret, certes, avec le téléphone portable, tu peux aussi regarder la version digitale, mais euh, j'ai l'impression que tout est un peu plus concret, quoi. Après, c'est une question de personnalité. La nouvelle génération, enfin tout est digital, quoi. Puis il euh, y a aussi le côté où voilà, oui, euh, bah, c'est un média indépendant. Euh, je le distribue au palais de Tokyo, euh, chez OFR. Enfin, on peut, on peut me trouver. On peut voir le magazine ailleurs que euh, en ligne. Donc c'est un peu aussi euh, hors les. Or les réseaux, enfin là c'est déconnecter des réseaux aussi, c'est mm -hmm. euh, c'est physique, oh,
0: voilà. Tu dis justement que c'est effectivement très différent de dire que tu peux te balader sur des événements et ou que ce soit et, et avoir cet objet physique-là, mais est-ce que du coup ça cimentait ton projet d'avoir cette version digitale Je te suggère, est-ce que ça concrétisait ou, ou peut-être même légitimait euh, le projet 33 carats d'avoir enfin euh, quelque chose de, de solide, de voilà, de physique
1: Pour moi, oui après euh, aujourd'hui tout est digital donc il mmh. faut pas s'arrêter à se dire bon bah voilà j'ai un produit physique euh, surtout dans, dans ce qui se passe fin, dans la, la situation actuelle mmh. c'est par exemple il euh, y a des difficultés là pour euh, que je trouve des points de distribution parce que créer faire de l'événementiel parce qu'il faut faire vivre le magazine il y a mmh. quand même des, des, des vraies difficultés donc euh, tout
0: est complémentaire là oui non mais ce qu'il faut dire c'est que tu t'as pas du tout arrêter la version, di ah, la version ouais, digitale non, 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 non. tu continues aussi avec le site à alimenter des contenus qui ne sont pas présents sur le magazine euh, ouais. physique ou, digi ou digital mmh, qui... ouais, tout est complémentaire. Ce numéro 3 de ton blingzin comme tu as mal appelé, a été en imprimé en édition limitée. D'ailleurs, il faudra que tu nous dises en, en combien d'éditions limitées. Mais comment ça se, se passe, justement, sa vente et sa distribution Parce que tu parlais de, de, du Palais de Tokyo, etc. Et, euh, et quel retour tu as eu jusqu'à présent
1: euh, Les retours sont très positifs parce qu'on euh, essaie de le faire vivre. Moi, je, je m'amuse à... Enfin, je demande aussi à tout le monde parce que là, le magazine, ce qui est génial, c'est qu'il a voyagé. Il est à Amsterdam parce qu'il y a une photographe qui a participé à Amsterdam. Il est en Grèce parce qu'il y a Elena Kazi. Il est à New Orleans New Orleans, en Nouvelle-Orléans, parce qu'une journaliste et Bonnie Janice est là-bas. Mm -hmm. Donc, je leur demande d'envoyer des sortes de cartes postales un peu euh, de du magazine, enfin euh, de, de son évolution et de ses son, son passage, mmh. ça c'est super. Et euh, en termes de retour, ben bah voilà, c'est moi je suis quelqu'un qui est euh, éternel insatisfaite. Je veux toujours faire plus en fait. Je m'arrête mmh. pas. Je me dis oui, mais je peux faire de l'événementiel. Mais j'ai enfin trouver des solutions pour essayer de. de, de... Je me demande toujours est-ce qu'il est, qu est-ce est que je l'ai fait assez vivre en fait. Pour mmh. même passer au numéro 4 est-ce que voilà, au-delà de le vendre. Enfin, de le distribuer parce que ça, ça c'est ce que je continue à faire de trouver des points de, de vente. C'est est-ce euh, que je le fais assez vivre? Et euh, voilà, oui, c'est pas forcément mis sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est de l'édition limitée aussi. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, quoi. Finalement. Mais il y a combien de tirages, justement, bah, du lait? Il y en, en a 200.
0: 200 est-ce qu'il y a une réimpression? Ré bah, es où dans ta base? J'espère,
1: ouais, en fait, là, j'espère parce que euh, on a réussi à vendre. Euh, euh, tous les magazines au Palais de Tokyo par mm -hmm. exemple c'est super enfin c'est une super news mais en même temps euh, c'est les frais est-ce que je rentre dans mes frais euh, et autres mais ça faut se poser il faut prendre un peu plus de recul et euh, mm -hmm. j'essaye de trouver le temps pour faire ça ouais.
0: mais justement cette distribution parle-nous de, des points actuelle euh, en France ou ailleurs où on peut acheter le magazine ouais. parle-nous de ça
1: alors l'objectif euh, c'est d'être vendu dans toute la France donc euh, je cherche des points de vente à Lille euh, à Bruxelles ça c'est pas encore fait Lyon euh, Marseille euh, New York je... et pour l'instant New York c'est déjà fait ou c'est en cours en cours voilà et ceux et, qui existent déjà du coup ouais, donc là c'est Paris euh, Palais de Tokyo et euh, OFR
0: tu as ton compte depuis 2015 non seulement en tant que journaliste mais aussi et surtout en tant qu'entrepreneur avec le magazine Elasinerie qui est, je cite la description sur le site l'agence créative de contenu éditorial bilingue aux affinités urbaines les guillemets. Parle-nous de ton parcours justement d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre ce chemin-là
1: Alors, j'ai créé mon numéro de siret en
0: 2017 mmh. euh, parce que bah, au départ, c'est un peu
1: euh... On a beaucoup d'appréhension sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un mythe, c'est pour beaucoup de personnes. Euh, c'est loin de de nos de nos nos aspirations ou même quand t'as pas de tu n'as pas d'entourage qui est dedans on est enfin euh, je sais pas j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très lointain au départ et puis euh, plus on s'en approche plus on discute et plus on commence à rencontrer aussi des, des entrepreneurs et, mm -hmm. et ça devient aussi un ça peut inspirer donner envie et moi j'ai j'ai trouvé que quand j'ai commencé 33 cara c'était euh, très lointain mmh. et puis euh, en 2017 euh, bah, j'ai commencé à me dire bah pourquoi ne, ne pas créer mon numéro de tirette voir ce que je peux faire et euh, qu'est-ce que c'est que être freelance c'est quoi la différence entre freelance et entrepreneur et puis euh, euh, voilà c'est c'est comme ça que le, le parcours euh, s'est fait
0: mais du coup, c'était sous le nom de 33 kara ou c'est l'asinerie déjà à l'époque
1: Non, moi j'ai utilisé euh, pour l'instant, j'ai utilisé d'abord euh, mon nom de, mm -hmm. de famille et autres pour pouvoir euh, bah, facturer ou autre toutes les missions mm -hmm. et euh, en tant que tel après euh, bah, pour 33 kara et autres, c'est aussi la recherche de bah, de, les statuts. Ouais, mm -hmm. voilà. Alors là, c'est, c'est quelque chose qui est assez important. Mm -hmm. C'est que tous les statuts ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Pour un média, il faut, faut, trouver le bon statut. Pour une agence, il faut trouver le bon statut. Et pour l'instant, moi, j'aime bien tout englober, euh, pour l'instant, avec mon, mon numéro de sirète euh, et voir ce que je vais faire pour la suite.
0: D'accord. Mais justement, comment est-ce que tu as fait ton chemin dans l'entrepreneuriat? On parlait tout à l'heure d'incubation pour le magazine, mais, Comment tu as fait tout ce chemin-là, justement, d'entrepreneur Créer d'abord une entreprise individuelle, puis ensuite créer l'agence avec l'asinerie, tout ça. Comment s'est fait ce chemin-là Parce qu'effectivement, tu as repris tes études pour faire un master en marketing commerce, c'est ça Oui. Comment tu as intégré tout ça et tu as mis tout ça au service de tes passions
1: Pour euh, faire simple, moi, j'ai pris le temps. Je n'ai pas voulu... Euh, me, me dépêcher pour créer des structures à gauche, à droite, parce qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de trucs. Euh, moi, j'y étais tout doucement. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et après, en grandissant, quand il faudra après prendre d'autres euh, d'autres statuts et autres, euh, je vais le faire. Et le parcours d'entrepreneur, je me posais beaucoup de questions après avoir fait mon école de commerce. Pour la, la première année où j'étais freelance d'abord, je faisais tout. Euh, puis j'ai considéré que c'était l'année zéro, donc euh, bon ben... Euh, on se donne le droit à l'erreur. Mmh. Alors là, c'est aussi euh, quelque chose... Moi, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Mmh. C'est qu'il faut quand même se donner le une, le droit à l'erreur. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Mmh. Il faut plutôt euh, euh, faire... Euh, des, des, faire évoluer son projet, faire changer peut-être sa démarche, quand ça va pas euh, sur ce point-là, comment je peux améliorer et autres. Mais moi, c'est beaucoup une démarche qui se fait on the go. Mmh. Je suis dans l'action. Alors là, moi, c'est vraiment ça. C'est je suis dans l'action. Il euh, y, a, y a eu euh, des déclics parce que euh, on peut être très scolaire aussi. Il faut faire très attention
0: parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est que quand on, on fait, qu'on voit où est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'est mon, c'est ce que je retiens. Mais ce qui est intéressant justement dans la discussion c'est que depuis le départ tu me, tu me dis que tu as été effectivement très curieuse et que tu continues de l'être mais c'est vraiment euh, comme tu dis en, en forgeant devient forgeron. donc tu t'es tu mis à essayer, 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 essayer et justement j'aimerais connaître ton rapport non seulement à ce qui est considéré entre guillemets comme euh, avec ce gros mot euh, l'échec et à contrario euh, la réussite c'est quoi l'échec pour toi comment tu fais face à l'échec tout d'abord cette question là et je te parle on parlera de réussite après ouais
1: l'échec euh, c'est un grand mot ça me fait moins peur ça mm -hmm. me fait moins peur et puis euh, c'est l'échec c'est quoi c'est est-ce que c'est pour certaines personnes est-ce que c'est le regard des autres est-ce que c'est euh, son propre échec enfin euh, mais justement, c'est quoi ta vision Voilà, c'est ça. Ce moi, alors, avant de commencer vraiment dans, dans tout ce qui était même mon projet 33 carats, mmh. euh, j'ai voulu, comme je te disais, vraiment faire le vide. Et euh, faire le vide, c'est quoi C'est ce, ce, savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire et euh, pas se concentrer sur euh, ce qu'on ne sait pas faire, en fait. faut se concentrer sur ce que je sais faire. Mmh. Si tu te mets en position d'échec et que tu te dis bah, à chaque fois bah, « ben je sais pas le faire », tu peux pas avancer. Donc, euh, il faut changer aussi ce, ce, cette façon de voir les choses. Ben, j'ai commencé à me concentrer en fait sur ce que je savais faire ou ce que je pouvais. Peut-être je suis bonne. Euh, je me dis, ah, je suis peut-être bonne dans ça et tout. Et ben, je me donne ma, ma chance. C'est ça. c'est donc, euh, j'ai arrêté de penser à ce que je, je ne savais pas faire.
0: Et justement, comment tu vois la réussite aujourd'hui Parce que en off, tout à l'heure, on s'est parlé un peu de justement du, du, du parcours. Euh euh, surtout des femmes, des minorités, euh, notamment issues d'Afrique, euh, dans ce milieu des médias. Mais euh, mine de rien, tu accomplis beaucoup. Et ce que je disais tout à l'heure par Merci. ma question, bah, prends tes fleurs, euh, prends tes fleurs. Merci. Euh, mais euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu, ton projet fou, c'est sortir quand même un, un magazine papier. Euh, sur l'année maudite de 2020, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ça fait aussi partie mmh. de ça. Donc, Comment, justement, tu vois, les, le, le, à contrario ah de bah l'échec, oui. la réussite, c'est quoi ta vision de la réussite la, la réussite, pour toi, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que c'est
1: Par exemple, quand tu dis l'année maudite... Euh, non, mais je, euh, je, 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 oui, je rigole, je rigole parce que ouais, c'est tous voilà. les, les mêmes. Ça ouais, dépend, encore une clair. fois, voilà, de la perspective et de comment on aborde
0: ça. les choses. C'est pour ça que mmh. je... Ouais. je voilà. C'est
1: exactement ça. C'est... Euh, euh, il y a des choses pour moi sur lesquelles j'insiste c'est et ça c'est de mon passage à cause de mon passage en Angleterre et de, mm -hmm. de la langue anglaise c'est beaucoup quand par exemple tu envoies un mail ou quand tu communiques mm -hmm. est-ce que tu utilises des mots positifs ou négatifs ça n'a pas la même impact et quand on parle ou quand on s'adresse aux gens ou quand même on se parle à soi-même alors et ça c'est un truc que j'avais appris enfin que j'avais écouté dans un développement euh, dans un truc de développement personnel et c'est aussi lié à l'échec c'est euh, quand tu te poses des questions négatives et ben ton cerveau il va te donner toutes les réponses qui vont aller dans le sens de ta question négative ah comment je vais faire parce que je peux pas le faire et tout machin mm -hmm. donc euh, comment tu changes ça tu te dis bon bah ben, comment je peux faire pour faire ce magazine en 2020 et là, ton cerveau, il va se mobiliser pour te essayer de te trouver des des solutions que euh, des blocages en fait, parce mmh. qu'on peut. Alors, si tu fais travailler ton cerveau pour te bloquer, il va te donner toutes les réponses pour que ça te bloque encore plus. Mmh. Mais si tu essayes de de te de te mobiliser, même de parler avec des gens pour trouver des réponses, c'est peut-être euh, aussi une une
0: démarche comme ça où euh, on fait un échange où euh, c'est constructif. Tu parles d'échanges et, et du fait que l'équipe de 33 carats a augmenté, notamment à l'occasion de, ce, de cette troisième édition et de cette version papier. Comment tu vois justement la collaboration Qu'est-ce que ça t'a apporté Peut-être que je suis solo entrepreneur, mais je vois pas ça comme une réussite euh
1: Enfin, personnel ou autre je, je suis bien consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui contribuent qui me soutiennent euh, qui sont là à pas d'heure des mentors des enfin je peux citer tellement de noms euh, mm -hmm. euh, qui, de, de personnes qui ont été là mm -hmm. euh, et euh, la collaboration c'est très important et on parle aussi de co-création et de co-développement enfin c'est des mots qu'on utilise beaucoup mais euh, moi ce que j'aime bien pour ajouter un adjectif ou quelque chose je pourrais dire collaboration sur du long terme mm -hmm. ou quelque chose de pérenne aussi euh, parce que euh, c'est important pour moi des fois un, un seul projet ça suffit pas pour dire que c'est une collaboration en fait mm -hmm. j'aime bien que ça soit sur le long cours j'aime bien euh, travailler avec des gens pour pour euh, aller un peu toujours dans le plus profond ou, ou aller un peu plus loin euh, c'est ça pour moi la vision de la collaboration okay. ça s'arrête vraiment pas euh, juste un projet j'aime
0: bien quand c'est sur du long terme Ok. Euh, pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode et qui sont soit déjà engagées sur la même voie que toi, ou une, en tout cas une voie euh, similaire, soit qui y songent, euh, selon toi, à quoi est-ce que ces personnes-là do doivent se préparer
1: ah, C'est une découverte personnelle, déjà, avant tout. Euh, si euh, tu n'aimes pas ce que tu fais, ne le fais pas. Il faut s'écouter. C'est vraiment... C est, c est, surtout quand c'est lié à l'entrepreneuriat, freelancing, euh, même les médias ou autres euh, faut faut s'écouter quoi, c'est euh, je trouve que c'est le premier euh, le, le, le la première chose c'est d'abord une euh, c'est quelque chose de personnel. Et ensuite c est, c est, et après à partir de là on peut rajouter euh, des niveaux de difficulté mm -hmm. <rire> selon euh, bah, sa personnalité selon où on veut aller ou autre mais euh, il faut d'abord s'écouter pour pouvoir après peut-être donner aux autres ou même euh, euh, se s'investir se, se, se on va dire
0: quelles sont les conditions que tu as réunies pour pouvoir justement euh, euh te permettre cette écoute-là de toi-même et de de, 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 de de poser ton projet et de, de, de tracer des lignes pour aller justement dans la voie de la concrétisation
1: D'abord, beaucoup peut-être d'observation, un peu de recherche. Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai fait un parcours après scolaire et tout, machin. mais en même temps, mm -hmm. c'est très marrant parce que j'ai un côté autodidacte aussi finalement. Euh, Enfin, il y a des trucs, c'est du gros DIY, mm -hmm. très gros DIY, mais euh, euh, il faut un peu des deux, je pense. Mm -hmm. euh, et puis, euh, des fois, il faut se faire plaisir, mais arriver à un moment, euh, il faut aussi euh, savoir euh, respecter un, un certain équilibre. Mm -hmm. Vie perso, vie pro, connaître aussi, c'est un peu ses limites. Euh, non, mais il faut aller se reposer là, ou il faut se prendre un jour de repos euh, par-ci, par-là. Quand ça fait quelques années que ben bah, là moi ça, ça, ça fait quand même euh, quelques années que je commence à voir comment je travaille mm -hmm. ben bah, je commence à savoir bah, là peut-être qu'il faut que je m'arrête ou peut-être qu'il faut que je continue mais euh, c'est avec le temps que ça vient mais faut se voilà c'est ça les trucs en fait On ça revient, à revient disais, même à écouter bah, à voilà son... faut se laisser le temps faut faut s'écouter faut faut être honnête avec soi même pour après pouvoir, euh, bah, parce que c'est des, des fois c'est des responsabilités tout simplement. Il hein. y a des personnes qui peuvent pas tenir le, le coup quoi. C'est, mm -hmm. t'es responsable d'un d'un magazine, es responsable d'un produit, es responsable de de ci de ça. C'est intéressant
0: parce que tu tu disais tout à l'heure que tu tu effectivement très passionnée et ça s'entend dans ton discours. Euh, tu es aussi impatiente, tu, tu es plein de choses par rapport à ton, à ton travail. Mais c'est quoi ton rapport au temps justement Parce que ça a mis du temps à développer. Euh, effectivement, ce n'est pas arrivé euh, en un jour, même si, euh, même de ce que tu disais en quelques mois, tu t'es dit, je sors le magazine papier. C'est quoi ton rapport au temps Parce qu'encore plus, quand il faut construire un média, ça prend du temps. Ce n'est pas juste une vision, parce que avoir une vision, c'est très bien, mais il faut la réaliser c'est quoi ton rapport à... il ouais, y, y a vraiment cette dualité avec moi hein, c'est euh, quand je suis prête ça peut aller très très
1: vite Et quand je suis quand je le sens pas vraiment ou, oh, ça peut être long mais euh, c'est euh, là qu'on bah, ce qu'on appelle les deadlines mm -hmm. il <rire> euh, y a des choses qui m'ont vraiment permis de justement euh, euh, trouver cet équilibre entre bah non mais je sens pas, je le sens enfin, j'étais chef de projet avant de commencer euh, chef de projet web avant mm -hmm. de commencer la 33 33 cara. Mm -hmm. et euh, on a appris les méthodes de travail en agile et ça c'est ce que j'applique euh, en fait tu peux appliquer ça dans tous les dans tous les projets mm -hmm. et finalement voilà euh, ben est-ce qu'on se ferait pas une réunion par semaine pour faire le point euh, faire des points d'avancée c'est rien une réunion par semaine au final mais ça peut faire la différence euh, se mettre des deadlines au final bah c'est rien mais ça peut faire la différence le temps c'est euh, s'organiser et puis euh, prioriser bon bah là euh, ça c'est important ça c'est pas important
0: ça je dois le faire ça je dois pas le faire entre les débuts de 33 carats et, et aujourd'hui, est-ce que tu as, tu as réussi à trouver Tu parlais tout à l'heure d'équilibre entre personnel, et vie professionnelle. Est-ce que tu as réussi justement à trouver cet équilibre-là Comment tu réconcilies tout ça Parce que
1: c'est c'est une c'est comme un sport ou c'est comme un muscle. Enfin, ça se travaille. Tout ça, ça se travaille. Faut être patient avec. Euh, faut être patient. Il faut être très patient. Je suis encore plus admirative maintenant de tous les entrepreneurs, toutes les personnes que je rencontre, mmh. parce que euh, je connais des gens qui ne comptent pas leurs heures de travail mais ça paye et euh, c'est des personnes qui ont réussi mais avec le temps et euh, en même temps enfin euh, euh, ça se travaille c'est aussi euh, une question de peut-être aussi de euh, Ouais, de pratique je dirais ou, ou aussi quand on crée son propre métier finalement ou quand on crée sa propre activité on peut que des fois aussi on est tributaire, enfin on dépend aussi de, du temps des autres ou du temps de l'administration et autres. Et il faut se faire une, faut se faire à l'idée qu'on
0: peut n'a on pas le contrôle sur tout mais il faut être patient. Dans cette veine-là, quelles sont les ressources sur lesquelles les personnes qui nous écoutent peuvent s'appuyer dès à présent et que tu aurais toi aimé avoir dès le départ ou qui t'aurait aidé dès le départ si tu si tu en avais eu connaissance justement La première ressource, c'est euh, la
1: première ressource, c'est de fin, de prendre le risque de faire quelque chose que que, que tu aimes bien ou de, de t'écouter peut-être enfin. Moi, je pense que la première ressource, elle, elle est en, en nous, en toi, ouais. ouais. Et que euh, euh, il faut s'écouter. Euh, peut-être prendre le risque de faire quelque chose, euh, mais juste tu, tu prends le risque et tu essaies et tu vois ce que ça te peut-être, bah ton ressenti, on va dire, mm -hmm. et qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Il y a aussi ce, ce côté où il y a un mythe, voilà. Euh, par exemple, moi, je voudrais démystifier ça. Mm -hmm. euh, C'est je vis, enfin, je dirais pas que je vis de ma faim je dirais pas entièrement que c'est oui je vis de ma passion euh, et autres. c'est c'est complètement plus sinueux que ça, c'est mmh. complètement plus complexe que ça parce que euh, tu tu fais des tâches qui sont ingrates en fait. Il y a il y, y a des moments où tu fais des trucs qui sont complètement ingrats ou euh, c'est pas du tout euh, en rapport avec euh, la sauce quoi, mm -hmm. enfin c'est pas hip hop quoi. Mm -hmm. C'est pas la partie bling. Pas dans, dans... hip hop en ouais. fait, c'est mm -hmm. pas, ça n'a rien à voir. J'écoute pas des albums tous les jours, euh, je parle pas avec euh, euh, Eric Abadou tous les jours ou enfin. Oui, non mais c'est vraiment. Tu pas une haute life quoi. Enfin mm -hmm. il faut faut vraiment être réaliste sur. Euh, on vit pas dans des fantasmes. Hein. Les, mm -hmm. les entrepreneurs c'est vraiment beaucoup de de sueur et de fatigue et de et de choses qui sont pas. Euh, euh, au niveau des ressources c'est vraiment faut faut être réaliste en fait là le mm -hmm. premier truc c'est connaître euh, la réalité de, du, de même du secteur dans lequel on va on va essayer d'aller euh, s'aventurer par exemple moi je vais tout le temps dans des conférences tous les ans je vais dans des conférences sur les médias tous les ans euh, j'essaye de voir que ce soit ce qui se passe en Angleterre aux États-Unis ou autres enfin je me tiens euh, informée que sur le hip-hop, mais sur, sur le secteur d'activité, euh, bah, l'actualité du marketing, des oui, médias de, 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 médi de marché. Quoi.
0: Oui, mm -hmm. c'est hyper important. quoi Mais plus concrètement euh, que ça, est-ce mm -hmm. que tu as, je sais pas, des livres, euh, no. des personnes, des. Euh, que, tu vois ce que je veux dire Parce que. Il y a tout ça, il y a effectivement ce travail mmh. sur soi qui est très important. Mmh. Mais comme on disait tout à l'heure, il ne faut mmh. pas hésiter ouais. à aller vers l'extérieur ouais. et à, à aller chercher mmh. Euh, mmh. ces ressources-là à l'extérieur. Mmh. Est-ce que tu as des MOOC, des mmh. livres, mais des si... ressources plus concrètes mmh. que tu pourrais conseiller mmh. et qui, qui t'aurait aidé euh, mmh. beaucoup plus mmh. tôt mmh. si tu, tu en avais eu connaissance mmh. Mmh.
1: Ben, Si j'avais... Euh, alors moi, c'est mon côté euh, aussi... Euh, extraverti, euh, qui suis un peu lié plus à l'humain et au contact euh, des gens. On peut beaucoup parler, mais il faut parler aux bonnes personnes. Et ça, c'est ce que j'ai pas... Euh, je pense que j'ai pris du temps à découvrir, mais euh, quand euh, tu te considères un peu... Euh, bah pas ovni mais ouais je, enfin ce que je veux faire c'est peut-être pas comme les autres ou j'ai envie de faire ce truc mais je trouve personne qui est comme moi et autres mm -hmm. bah il faut essayer de se rapprocher de ce qui est bien maintenant avec les réseaux sociaux et autres c'est qu'il y a des groupes des des des, des up et autres mm -hmm. mais euh, très tôt faut se trouver quand même Trouver quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut faire mmh. et se rapprocher de, cette, de ces, cette ou ces personnes qui peuvent être entre guillemets des mentors ou lire des livres autour de, de ces personnes-là mmh. pour comprendre que bah, c'est pas. Ils, ont, ils, sont, ils sont pas arrivés là euh, euh, comme une fleur en fait. Euh, tout ça c'est un travail, c'est des galères, euh, mais aussi euh, ça peut te rassurer à un moment où tu, tu es dans le doute et que euh, tu peux continuer parce que il euh, euh, y a cette ce, 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 ce microcosme ou cet environnement de personnes qui existent en fait mm -hmm. et c'est vraiment ça le, le moi je trouve dans mon parcours que je voudrais euh, donner comme euh, peut-être euh, comme moment mais c'est que une fois que tu as trouvé un peu euh, les gens qui sont enfin peut-être une sorte quoi? de cercle ouais mm -hmm. euh, bah tu te dis ah bah non mais en fait enfin je suis normale quoi il y a pas de j'ai pas de je suis pas différente d'un tel
0: ou d'un tel, il ben n'y a pas que moi qui veux faire ça, quoi. Ouais. Je dirais que ça m'a permis de continuer. Comme on disait tout à l'heure, tu es la fondatrice ah. du magazine, mais aussi rédactrice en chef et journaliste. Entrepreneur. Comment tu fais justement pour jongler avec toutes ces différentes euh, casquettes que tu as ben, Je ne m'en rends pas compte. <rire> mais mais C'est vrai. Non, mais, si vrai, me... pour, euh... non, mais
1: le, le, depuis que je me suis lancée dans tout ça, je n'ai pas du tout... Euh... Enfin Là, je vis... Euh... Comme peut-être j'ai eu envie de vivre euh, depuis hyper longtemps mm -hmm. et que euh, bah, c'était comme ça que je pense que j'envisageais les choses, mais euh, je m'étais pas faite à l'idée que où je voyais pas ça de manière réaliste. Mm -hmm. quoi. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, bah, j'ai pas conscience que je fais autant. Enfin, là tu le dis, hein, mais pour mm -hmm. moi c'est juste des. Ouais, mais en fait, enfin, c'est pas une accumulation de tâches dans la journée, mais c'est oui. Euh, je travaille en fait, euh, c'est juste mon taf. Euh, tu l'as intégré Ouais, voilà, c'est mon Mais je pose aussi boulot, la, la question
0: parce que tu as les mêmes
1: 24 heures que tout le monde, mais ouais, tu ouais, fais tout ouais, ça. Ouais, 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 c'est mon taf. C est, c est, bah, je me réveille, je suis plus ou moins. J'essaie d'être active. Des fois, je ne suis pas du tout active, mais mm -hmm. euh, c est, c est... moi, je me considère juste comme Sana. Quoi. Et, et dans mon évolution, c'est devenu euh, bah, là, Sana, avec tous ces trucs qu'elle fait. Euh, mais. Euh, euh, ça c'est très important par contre qu'il faut il faut le dire c'est c'est pas vraiment vrai hein. c'est mm -hmm. euh, ce qu'on appelle la posture en fait mm -hmm. et il faut se créer ta, sa posture et euh, bah il y a des moments bah voilà moi je fais certaines choses mais il y a des moments où il faut euh, faire appel à son entre guillemets alter ego mm -hmm. euh, c'est une phrase qu'une certaine euh, personne avec qui je discute enfin Anna en fait avec mm -hmm. qui euh, j'ai discuté Anna Tedros euh, euh, qui, qui m'a dit ça il y a, il y a quelques c'est une journaliste euh, et euh, artiste aussi euh, qui m'avait euh, dit ça euh, quand t'as des moments de doute fais appel à ton alter ego donc euh, cette personne qui fait euh, soi-disant enfin non pas, pas soi-disant mais mm -hmm. qui fait tous ces trucs bah il faut faire appel à elle quand as des moments de doute et que voilà ben bah, mettre cette cape oui moi je fais ci ça 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 pour pouvoir accomplir encore plus et, et y aller et se présenter aussi euh, euh, au monde et justement quelle est la casquette que tu préfères le
0: plus dans, dans toutes celles que tu fais et pourquoi
1: la meilleure casquette c'est quand je kiffe quand je suis je, il je, 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 y, a, y a une sorte de flow ce mm -hmm. qu'on appelle quand on travaille une sorte de flow où ça vient tout seul les idées elles viennent toutes seules ça marche il n'y a pas de galère et tout ça c'est le flow c'est magnifique quand j'arrive à avoir ça, que ce soit quand je fais le magazine ou quand je travaille avec un client et que euh, on arrive tous à être sur la même longueur d'onde ou que ça ça va très vite et que ça, ça se crée. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment le moment où je crée, en fait, la, la création
0: de quelque chose qui n'existe pas, de, 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 de l'abstrait la, de au, au concret. Alors, du coup, je vais peut-être te poser la question différente, mais est-ce qu'il y a une casquette dans laquelle tu t'accomplis le plus que les autres mais moi, si tu parles de création, mais moi je veux qu'on aille. Ouais, bah, euh, j ai, j ai que, que, tu bah, J'ai ai
1: l'impression que c'est dans. À chaque fois, dans tous ces moments-là, c'est euh, faire aboutir le 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 le, le, le projet ou l'idée. Par exemple, là, euh, au moment où on parle, on est en train de lancer un podcast mm -hmm. euh, avec Lazinerie et euh, Papou. Le podcast euh, qui s'appelle. Qui s'appelle Pi the Builder, qui fait référence donc à Papou. Euh, c'est déjà Papou sur les réseaux d'ailleurs. Oui, mm -hmm. voilà. Euh, qui est donc euh, créateur de la marque African Armure, euh, Young Nation et euh, ancien, enfin, membre de la mafia Free. Mm -hmm. Et euh, du coup, voilà, on a lancé ce, ce podcast. Et vraiment, euh, il, il s'est passé un temps, un vrai temps entre l'idée du projet par parcours à la création, euh, aller en studio, enregistrer avec les invités et autres. Mm -hmm. Et vraiment, enfin... J'aime ça, j'aime euh, concrétiser quelque chose. Mm -hmm. Quand on vient, on me dit, ouais, j'ai cette idée folle, vas-y, viens, on y va. Par exemple, euh, euh, il y a un an, j'ai travaillé avec euh, Alice Bélia euh, sur le, le projet du Black Joyzine. Mm -hmm. euh, pareil, elle, elle avait cette idée. Euh, elle me disait, bon, bah voilà, je vais, je vais développer mon... C'était une sorte de magazine de marque, en fait, mm -hmm. euh, presque en marque blanche. Hein, euh, euh, où, voilà, on a parlé de la Black Joy et du coup avec euh,
0: une très belle couverture dorée avec une afro et tout c'est une jeune femme qui est dessus ouais.
1: c'est ça et c'était génial l'émulsion en fait moi mm -hmm. j'aime vraiment le parler de concept échanger autour de
0: quelque chose qui n'est pas fait qu'est-ce qu'on peut faire Comment on va le faire Et du coup, tu, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est que tu te réalises en, en, en réalisant ça, les, les visions des autres, euh, j'ai l'impression. Ou, ou pas forcément des autres. autres ou oui, mais, voilà, mais qui participe mienne, aussi ouais. de la tienne et ouais, 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 en ouais, ouais, ouais. la tienne. Ouais, ouais, créer vraiment cette, tout ce côté euh, création, mm -hmm. vision euh, j'aime bien, Ouais. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quelles sont les difficultés principales d'être à la tête de ton propre magazine et, de, et justement de la zinerie aussi voilà que tu que tu as constaté avec le recul. Il hein.
1: ouais, y, y a beaucoup de de difficultés, mais la principale c'est de. <rire> comme mon bébé un peu enfin c'est un peu enfin euh, créer justement quelque chose c'est euh, participer à son évolution puis c'est c'est un peu le côté aussi solo entrepreneur qu'on entretient ou voilà on a on essaie d'avoir le contrôle sur tout de tout mmh. faire et tout machin et ça c'est très difficile euh, de savoir lâcher prise ou de savoir ouvrir euh, euh, s'ouvrir aussi bah à rajouter des équipes euh, euh, plus collaborer mais vraiment euh, c'est soit des des associés ou des personnes qui sont complètement euh, euh, investi euh, autant que moi dans le projet par exemple ça c'est une difficulté euh, mais je pense que c'est la difficulté de, de tout tout en tout solo entrepreneur je dirais. mais du coup comment tu te dépasses ça c'est en essayant pareil ou c'est euh, en, en mettant en place euh, peut-être euh, quelque chose de structuré moi je, je mmh. veux je veux de la structure quand même c'est c'est la structure c'est ce qui peut faire euh, avancer les choses donc, mmh. euh, bon, voilà, créer une équipe éditoriale, euh, créer une équipe, euh, un pôle euh, podcast pour l'agence, mmh. un pôle production, un pôle machin. Et, et là, une fois que c'est structuré, on y voit
0: plus clair. C'est vraiment l'idée d'y voir plus clair aussi dans, dans tout ce tu j'essaie de faire. Quoi. Tu en as brièvement parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta passion ou de tes passions en général Tu arrives en vivre, même modestement, euh, ou est-ce que tu continues encore à travailler euh, non, bah, à là, côté pour nourrir tout bah,
1: ça Là, avec l'asinerie, c'est je dirais que ce n'est pas forcément vu de sa passion, mais c'est au mmh. moins avoir créé quelque chose. Mmh. Et je vis d'avoir créé euh, oui. c est, c est, cette chose-là, ouais. Mmh.
0: Ah ai l'inclué dans le côté ouais. passion. Oui, que ouais.
1: Après, je dirais que ce n'est pas forcément vivre... Euh, là, je voudrais euh, peut-être apporter euh, une nuance parce qu'il euh, y a, y a des, 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 des choses où, par exemple, avoir une agence, ce n'était pas prévu, par exemple. Mm -hmm. Et euh, idéalement, ça serait que faire du média, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, il faut les deux pour euh, bah pour pour euh, vivre avec son temps. Par exemple, euh, là en 2020, ben bah voilà, il y, y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Aussi euh, savoir que euh, bah le hip-hop, il y a plein de gens qui c'est plus euh, comme il y a 20 ans, euh, tout le monde veut un peu entre guillemets sa part du gâteau. Donc mm -hmm. comment euh, comment euh, se positionner Voilà comment se positionner. C'est c'est au delà de la passion. Il faut vivre avec son son temps et même euh, avec son euh, je
0: dirais avec son âge ou, mmh. ou avec son ses réalités quoi bien sûr mais c'est vrai que quand moi je parle de passion c'est vraiment c'est un terme parapluie pour effectivement parler de ce dont tu parlais tout à l'heure qui est le parcours de effectivement on peut être un créatif mais comme la plupart des idoles ou en tout cas des artistes que tu as admirés qui t'ont fait rentrer dans ce milieu-là de du hip-hop tu développes aussi un business sur ta passion c'est pour ça que je mets c'est vraiment passion avec un grand P c'est ça
1: c'est comprendre qu'il y a une diversification qui est possible et qui est nécessaire voilà possible est nécessaire et que euh, on peut euh, vraiment euh, inclure tout ça mais c'est vrai que au départ enfin pour certaines personnes qui comprennent pas il y a des gens qui comprennent pas ce que je fais qui ont pas le recul hein. mm -hmm. parce que ça part d'un truc et puis ça chevauche et puis mais
0: c'est mais ça tout. fait partie de la construction voilà, justement c'est ça c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu parlais de je te posais des questions sur ton parcours d'entrepreneur tu disais euh, moi, je ne savais pas vraiment que c'était possible. Être entrepreneur, c'était un peu un truc flou. Et c'est un peu... Euh, J'ai eu souvent cette discussion, soit à travers le podcast, soit en dehors, du fait qu'effectivement, dans les diasporas, notamment africaines, on est un peu en retard sur ce côté-là, business, entrepreneuriat, alors que sur le continent, le business, ça existe partout. Je veux dire, on n'a pas cette culture-là du business dans la diaspora, notamment française, où on, on se dit pas que c'est un chemin possible. On, beaucoup d'entre nous euh, allons dans un, le système de, euh, voilà, où on est employé euh, euh, toute notre vie et beaucoup de gens restent employés toute leur vie. Euh, J'ai l'impression que ça se développe un peu plus dans la diaspora aujourd'hui, notamment on parle de By Black, etc. Mais que c'est entre guillemets relativement nouveau encore dans les esprits et que c'est peut-être plus la prochaine, prochaine génération qui, mm. qui en fera un automatisme euh, effectivement. Oui, bah, donc
1: nous, par exemple, on est vraiment deuxième génération de familles qui sont venues d'Afrique pour s'installer en France mm -hmm. et il euh, faut laisser aussi, enfin, faut comprendre aussi euh, l'histoire mm -hmm. et euh, savoir que euh, bah, les parents, tout ce qu'ils veulent pour nous, c'est notre euh, stabilité, sécurité, mm -hmm. ils veulent pas qu'on galère et euh, du coup, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas une option ou c'est pas vraiment un conseil qu'ils vont nous faire ou peut-être, ils vont nous dire « va entreprendre en Afrique ». Ça, c'était euh, les premiers conseils que qu moi, j'ai entendus de la part de, de certains parents, mm -hmm. parce que c'est ce qu'ils faisaient aussi euh, eux. Donc là, euh, ça va dépendre aussi de son environnement et des personnes pareilles, de son entourage et euh, des fois d'où on vit, d'où on vient... Euh
0: ça, entreprendre
1: dans le nord de la France, c'est pas entreprendre à Paris. Enfin, c'est pas, on n'a pas les mêmes options, on n'a pas les mêmes choix, par exemple.
0: Parce que tu portes toutes ces casquettes, j'aimerais savoir comment tu es entouré et comment tu fais face à toutes tes responsabilités de front. Est-ce que tu as, justement, un support système un entourage, que ce soit des amis, de la famille ou même des professionnels qui t'apportent non seulement une épaule réconfortante et des encouragements, mais aussi des conseils pour gérer, justement, ton entreprise? Parce que tu évoquais un peu par-ci par-là dans l'interview la notion de de, de mentor, mais comment tu fais justement
1: Alors, ça c'est très important. Dans les moments de, de doute ou euh, dans les moments de réussite, euh, il faut euh, garder la tête froide. Et euh, bah, l'entourage, c'est très important. Les mentors, c'est très important. Mais aussi, euh, des fois, peut-être euh, se prendre un temps pour soi, pour faire le point, c'est aussi très important. Parce que euh, on peut être très entouré, mais c'est ce qui peut aussi euh, créer une sorte de poids. Enfin, mm -hmm. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais euh, parfois, il faut s'extraire un peu de tout ça. Mm -hmm. Donc, le support système, c'est très bien, mais euh, en termes de prise de décision, quand tu es un entrepreneur, tu dois savoir... Fin. C'est très difficile, quoi. Mm -hmm. T'as beaucoup de personnes qui peuvent te dire des choses et puis après,
0: euh, bah toi, tu c'est quand même toi la, la, la personne décisionnaire à la fin. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, c'est un peu lourd. Tes personnes de référence, c'est quoi C'est des proches Amis ou famille, c'est des, des, des mentors. Et, et à ce moment-là, pour les mentors, est-ce que c'est toi qui es allé les chercher C'est le, 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 le fruit du hasard et des, et des rencontres comment, comment ça s'est fait, justement, tout ça Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, c'est absolument nécessaire si je veux, justement, évoluer dans mon business et faire grandir ma, ma passion Ça fait deux
1: ans que j'ai des mentors, je dirais. Mmh. Mais ça s'est arrivé très tard. C'est un truc que j'aurais souhaité peut-être faire évoluer, enfin avoir ajouté, incorporé dans, dans ma façon de faire euh, bien avant. Mm -hmm. Parce que pour moi, ça fait partie des choses, enfin ça fait partie des, des ressources. Voilà, c'est une ressource euh, qui est hyper importante, euh, en tout cas dans, dans ma façon de travailler. Mm -hmm. Je travaille aussi, euh, je fais aussi appel à des coachs. Mais euh, maintenant, je sais comment... Euh, utiliser ces ressources qu'on a à disposition parce que mmh. tout le monde peut trouver un mentor, tout le monde peut trouver un coach, tout le monde peut... Mais euh, dans la manière dont tu travailles avec eux, parce que c'est aussi un travail et c'est... faux euh, faut savoir euh, comment euh, ils peuvent t'accompagner. Euh, moi, j'utilise... Je, je travaille, par exemple, avec une coach... Quand j'ai une question en particulier, je ne peux mmh. pas appeler la coach toutes les cinq minutes. Ça, ça, je ne je, je, je veux pas dépendre en fait de, de toutes ces personnes que j'ai à disposition finalement. Je m'arrête à des questions en particulier. Euh, le mentorat, c'est euh, on si on fait des, 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 on se voit ou on s'appelle, c'est une fois par mois. Enfin, je délimite bien les trucs parce que euh, sinon, euh, tu, 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 tu te reposes trop sur les gens faut Faire très attention entre se reposer sur ces personnes euh, qui sont bienveillantes et qu'on a à disposition
0: et euh, voilà travailler euh, avec eux ou bien se faire accompagner. J'aimerais revenir sur la question tout à l'heure on parlait de, notamment de vision par rapport à 33 carats. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, avec euh, cette année qui est tellement décisive justement pour le pour 33 carats, euh, par rapport à la vision que tu avais il y a quelques années. Est-ce que tu as réussi à la réconcilier avec ce que tu as aujourd'hui Est-ce que tu imaginais toutes ces choses-là Par rapport à ça, j'ai à, à la fois une vision
1: et à la fois, ce que j'aime bien, c'est que je, la vois. je vois des choses se construire que je n'aurais pas imaginées. Et c'est ça qui est marrant parce que pour moi, ça me va, ça me convient, ça me convient, la manière dont ça prend forme, ça me convient que oui, là, c'est une année un peu charnière, un peu plus que les autres, mais mm -hmm. en même temps, je me laisse quand même l'opportunité de grandir, je me laisse quand même L'opportunité de faire évoluer mon projet. Je ne suis pas complètement euh, rigide. Ah oh, ben euh, voilà, euh, oui, oui, rigide, cette année, c'est la N plus 2, N plus 3. Non, pas encore. Mais en même temps, il faut, faut cesser euh, le l'espace quoi mmh. c'est c'est faut prendre tout ça comme des euh, des enfin pas je dirais pas des expériences mais des euh, euh, comme on parle du milieu du travail mmh. euh, je dirais plus des euh, certaines mile, des milestones enfin des, mmh. des euh, opportunités pour grandir oui en fait, voilà des, exactement et euh, ben je dirais que j'ai encore envie de continuer à imaginer et je me laisse encore euh, euh, le l'espace le, le, pour grandir
0: Okay. Voilà. Et du coup, est-ce euh, que tu te considères hein, dans la bonne voie et dans, dans une voie bien, qui te, qui te en, qui te en tant que euh,
1: toujours en tant qu'internel éternel euh, insatisfaite, mm -hmm. bah voilà toujours euh, on, on en veut. Enfin, bien sûr. Moi, mais mais est-ce que au
0: moins la voie plus, est la bonne pour toi Est-ce ouais, que tu te sens un peu plus centré justement un peu plus, dans oui, cette vision-là Oui, vision la... que oui, tu te... oui, oui.
1: Si on peut parler d'alignement et de de, 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 de cohérence mm -hmm. et de cohésion avec euh, ce que je ce que ça à un certain moment, euh, à, il y a quelques années, euh, souhaiter faire, oui. Oui, 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 oui. oui. Mais c'est marrant parce que moi aussi, en même temps, j'évolue. Mm -hmm. Et donc, euh, ce que je voulais il y a cinq ans, maintenant, ça a encore évolué. Parce que ça, ça évolue encore. Parce que ben, je me laisse aussi, moi, l'espace. C'est pour après, ça que je te la question. Voilà, c'est ça. c'est, euh, On essaye d'équilibrer les choses, Ouais, j'essaye vraiment de... de d'équilibrer les choses et de ne pas me dire non à certaines opportunités, mmh. mais de ne pas dire oui à tout parce que ça ne fait pas de sens aussi de, de, de tout accepter aussi. Donc, c'est toujours le... le, 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 le... C'est un travail en cours. Quoi. ouais voilà. Ouais. Et ça, c'est important aussi de... De savoir, parce qu'on ne peut pas dire oui à toutes les opportunités, mais non plus on ne peut pas dire non, mais il y a des moments où il faut savoir
0: concilier ça en fait. Okay. Tout à l'heure, tu disais que tu ne trouvais pas forcément ta place quand tu as essayé de, de rentrer dans ce milieu-là et de voir par quel prisme tu pouvais euh, rentrer dans le milieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à ta place ou que tu as tu trouvé ta place ou que tu as créé ta place Comment tu.
1: Eh bien, elle est où ta place dans euh, ce milieu J'ai apporté ma chaise. Euh et euh, je suis euh... ouais j'ai apporté ma chaise. Ouais. Mm -hmm. a sit at a table de, de Solange, j'aime mm -hmm. beaucoup ce titre mm -hmm. et j'aime beaucoup l'anecdote derrière. Ben voilà, faut, faut apporter sa chaise, faut même peut-être des fois construire sa table, mais euh, euh, voilà, c'est euh, c'est peut-être une chaise qui me ressemble plus, c'est mm -hmm. peut-être une table qui me ressemble plus, mais oui là je suis, je suis assise et je suis là ouais. Là, c'est vrai que en termes, on parle beaucoup en ce moment de visibilité, euh, d'inclusion et autres. Il euh, y, a, y a pas d'autres moyens, des fois, que de créer sa propre visibilité, euh, s'inclure. Ouais. <rire> Je dirais ça comme ça. Et euh, voilà, faut créer son son il faut créer son mouvement, il faut créer son. Ces, ces opportunités
0: peut-être, et comme ça, ça prend forme. Pour finir, j'aimerais savoir du, du lancement de 33 à aujourd'hui, quels sont les enseignements les plus importants pour toi ou les plus précieux
1: J'apprends tous les jours, mais euh, euh, le, le
0: tout le plus précieux,
1: c'est de ne pas laisser tomber et de comprendre son... Comprendre ce qu'on a à faire, en fait. Comprendre sa place. Là, là je, je, je vois un peu plus pourquoi je fais ça. Je, avant, je comprenais pas trop. Maintenant, je, je vois un peu plus. Euh, et euh, c'est pour ça que je continue. Mais mais c'est pas du tout, en fait, ce à quoi je m'attendais. Je ne m'attendais pas... Euh, à me dire que, euh, voilà, c'est peut-être euh, plus grand que je, je ne pense. Peut-être que, voilà, euh, je suis en train de faire un truc euh, euh, qui n'a peut-être pas été fait. Euh. Si, parce qu'il y, y a eu des, des trucs qui ont été poussés. hein faut faut pas oublier euh, Lady Caprice. Mm -hmm il y a eu un média que j'avais aimé euh, qui, qui était sorti qui s'appelait Lady Caprice euh, mm -hmm. autour du hip-hop et un média fait par des femmes mm -hmm. très féminin et tout euh, mais moi c'est encore autre chose quoi mais ce qu'il faut dire c'est que voilà il euh, faut, faut essayer de, de savoir quand on fait quelque chose justement quand je parlais de ouais euh, Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage bah, Au final, on commence à planter un truc et on ne sait pas comment ça grandit, on ne sait pas comment ça, ça évolue. Et, euh, et c'est ce pour ça que je le fais maintenant. Parce que je veux voir... Euh, bah, je suis impatiente de voir la suite.
0: Merci à Sana et merci à vous pour l'écoute. Au générique, le morceau « Pick 1141 » de Djibrail. Africana Africano est sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.